0: Hi Leute, ich freue mich riesig, dass ihr mit dabei seid, hier reinhört und euch inspirieren lasst und deshalb auch nochmal von mir ein herzliches Willkommen zu meinem neuen Podcast-Format Wie kam es dazu? Ihr werdet hier mega vielseitigen Input bekommen über die verschiedensten Themen und das hautnah und ehrlich mit dem Fokus auf Menschlichkeit und Authentizität. Jetzt haben wir das Wort. Aber eins wird es auf jeden Fall sein und zwar unterhaltsam und informativ. Wenn ihr wollt, gebt gerne Feedback, teilt das Format oder liked das Ganze. Ich würde mich natürlich drüber freuen. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Los geht's! So, Leute, hi, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und deshalb gleich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von äh, Wie kam es dazu? Deinem Podcast-Format mit besonderen Persönlichkeiten, die dir spannende Einblicke in ihre Berufe und inspirierende Werdegänge geben. Und ähm, da möchte ich auch gleich zu meinem heutigen Gast kommen, der, wenn man ihn mit einer Schauspielrolle vergleichen müsste, wahrscheinlich die eines Charakterdarstellers wäre. <lacht> wir hatten bereits den ersten Teil des Interviews veröffentlicht, in dem wir versucht haben, einen recht groben Einblick in sein Leben zu geben, den wir heute in dem zweiten Teil noch ein wenig vertiefen möchten. Mein Gast ist Erzieher in der Jugendhilfe berlin honschenhausen Er ist authentisch. Er trägt sein Herz nicht nur am rechten Fleck, sondern auch auf der Zunge und gibt jedem eine passende Antwort, auch wenn man die nicht so gerne hören möchte. Ich freue mich, dass er heute dabei ist und herzlich willkommen Alexander Paul.
1: <lacht> Vielen Dank für das Entree, lieber Basti.
0: <lacht> ähm, Fühlt sie dich wohl hier erstmal? Ja,
1: ja, ja, ja Basti, hast du super. Äh, also ist eine Entwicklung. Wie kam es dazu? <lacht> Wie kam es dazu, dass wir jetzt in diesem Studio sitzen? Nee, super. Also alles cool.
0: Man soll ja, man soll ja auch so ein bisschen den, den Reifeprozess auch mal sehen. Nicht nur in der Persönlichkeit, sondern auch im technischen Bereich. Und äh, deswegen wollen wir uns gleich mal unsere Hörer und Zuschauer mal mitnehmen und äh, zur Erklärung nochmal ganz kurz sagen, dass wir selber von der ersten Folge ja, relativ doch. Überrascht waren von dem Zuspruch und äh, von den ganzen Klicks und Interessenten, die daraus äh, erwachsen sind. Und ähm, deshalb haben wir uns dazu entschlossen, nochmal den zweiten Teil zu machen, weil es halt einfach relativ interessant ist und weil viele sich schon ähm, von dem, was du auch beruflich erzählt hast, sehr inspiriert gefühlt haben von dem, was wir so bekommen haben. Und ähm, ja, deswegen wollen wir eigentlich nicht großartig über deine Vergangenheit reden. Aber natürlich trotzdem nochmal einen kleinen Rückblick machen für diejenigen zumindest, die nicht den ersten Teil gesehen haben und sich natürlich jetzt durchaus animiert fühlen dürfen, den ersten Teil nochmal anzugucken davor.
1: Wie soll der Rückblick aussehen?
0: <lacht> ähm, wir fangen nur ganz kurz, au aus, nur ganz kurz mal aus. Wir würde über den Hotelfachmann an. Du hast deine Lehre zum Hotelfachmann gemacht? Nein.
1: Nein. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich bin äh, ganz ursprünglich gelernter Koch. Ah. Koch war es erst äh, mit äh, großer Begeisterung. Denn Lehre, gekocht äh, im Restaurant äh, am Gendarme. Denn, äh, in einem größeren Hotel in Berlin, denn Hotelfachschule zwei Jahre absolviert, um, äh, zu, weil ich wusste, Koch wird es nicht ewig sein, weil mein ja. Anspruch war denn das Kreuzworträtsel im Berliner Kurier war nicht denn mehr meins, bin schweren Herzens aus der Gastronomie, also aus der operativen Gastronomie, also als Koch raus, ja. bin hab dann zwei Jahre Hotelfachschule hier in Berlin gemacht, die abgeschlossen und dann über Umwege den Erzieher geworden, ja.
0: Und zwischendurch hast du nochmal einen Abstecher gemacht als Promoter. Und das musste ich halt einfach euch persönlich ansprechen, weil ich halt einfach fasziniert davon war, zwischen dem, was du sozusagen dann
1: eben doch mal mit diesem ganzen äh,
0: kommunikativen Weg vor mehreren Menschen zum Beispiel zu reden gemacht
1: hast. Ja, das war äh, wie die wie vieles so waren es die wilden 90er. Äh, viele haben damals in meinem Alter äh, Promotion gemacht, weil das relativ leicht verdientes Geld war und man kannte den, man kannte den. Und so kam der Kontakt zustande, dass wir für äh, damals für Playstation eine große äh, Promotion innerhalb Deutschlands, Österreich und Schweiz gemacht haben. Also wir waren da Kinder für alle, vom Aufbau über das Spiel als solches promoten bis hin, ähm, dass dann halt auch ein paar Sachen moderiert werden mussten. Und äh, da fiel die Wahl sehr schnell auf mich. Weiß nicht, wie damals äh, mein Chef, Promotion-Chef Ritchie damals äh, darauf kam. So kam es, dass wir das Spiel mit zwei, drei anderen, die haben natürlich auch mit äh, moderiert, dieses Spiel dann äh, promotet, moderiert haben, unter anderem Funkausstellungen, CeBIT und so weiter. Ja. Und wir haben wir mehrere Veranstaltungen gemacht. Unter anderem denn äh, die Aufstiegsparty für Eintracht Frankfurt. Äh, Frankfurt ist ja so ein bisschen playstation hauptstadt damals gewesen, als die hier rauskamen. Und da war die Aufstiegsparty ja. mit 8000 Leuten. Und dann musste da diese Zeitfenster von acht Minuten mit diesem Spiel, äh, was wir promotet haben, äh, äh, ausgefüllt werden. Und das war dann so mein, mein erster großer Auftritt, ähm, da halt vor mehreren Leuten zu sprechen und äh, acht Minuten hören sich erstmal wenig an, aber wenn da 8000 betrunkene Fußballfans sitzen oder stehen, in dem Falle, ja, ja und so, ähm, ja, und dann
0: war halt Krass. Ähm, wie fühlt sich das an, vor so vielen Leuten zu sprechen? Also wenn das überhaupt möglich war, weil wahrscheinlich war es eher grölen, oder? Äh,
1: es war grölen, natürlich. Nein, nein, nee, na ja, du, Man hat ja ein Gefühl dafür, äh, was man denen sagen muss. Ja. Äh, die sind gerade aufgestiegen damals in die erste Bundesliga, und dann wurde natürlich gesagt, ihr seid die besten Fans der Welt. Dann Gröten, die natürlich und eigentlich hat sich für das Spiel keiner interessiert. Aber erstmal äh, auf einer Bühne stehen, unabhängig vom Ereignis, vor so vielen Leuten, das war schon, war schon aufregend. Ja. Und ein paar Wochen später sollte das Ganze vor äh, rund 55.000 sein, da hatte ich dann allerdings gekniffen. Das war mir denn mit Mitte 20 vor 55.000 mit wenig Erfahrung. Da denkt man ja über jeden Verhaspler nach, den man eventuell machen könnte, da ich mich dann nicht ja, mehr. Das ist aber wirklich heftig, ja. 55.000 ist glaube ich schon eine Nummer, selbst wenn man also, wie Stadionsprecher macht sie jedes Wochenende, aber ja und so, so ähm, kam ich dazu, also das zu kennen mit Mikro und Kopfhörer und ja. Leuten. Geil. Aber das ist ja, ist ja so eine so so
0: eine kommunikative Fähigkeit von dir, ist die erst entstanden oder hast du die somit in die Wiege gelegt bekommen?
1: oder so gemerkt dann halt
0: eben so beim
1: Naja, ähm, ich war schon, wer mich kennt wird es bestätigen, war schon immer vorlaut und äh, war nicht immer sehr groß, also äh, und kleine Menschen müssen ja sich immer bemerkbar machen also da gibt es eine Geschichte wohl ähm, war mal damals im, im Leistungssport Schwimmen und da wurde ich gefragt, was ich werden möchte, da wurde gesagt nachher gesagt Olympiasieger, das war für mich dann äh, klar, also so die, die Präsentative äh, lag mir glaube ich schon immer, ob ich jetzt äh, damals hieß sind noch ein Jungpionierrats Vorsitzender oder später FDJ-Sekretär, also im Prinzip Klassensprecher, was das heute ist, war ich schon immer, ich hatte schon noch nie Probleme vor, vor Leuten zu sprechen, weil ja, und, und dann kam ja noch dadurch, weil du fragtest, ich damals einen sehr tollen Musiklehrer, den Herrn Thomas, der war damals Leiter des Kinderrundfunkchores der DDR, der hatte wiederum Kontakte zum äh, Rundfunk der DDR und da hatten wir im Zuge dessen mit Drei oder vier anderen aus meiner Klasse auch Hörspiele aufgenommen. Also wir saßen, also ich saß schon mal. Also, das ist dir nicht fremd alles hier, so. Die Technik war, glaube ich, damals eine andere, aber äh, da war ich mit, wie alt war ich da? 13, 12, 13, 14. Ja. Da hatten wir halt Hörspiele aufgenommen, wo dann vier, fünf dann auch im Rundfunk zu hören waren. Also hatten wir ja, hab da keine Berührungsängste. Aber
0: aber das, weil weil du das gerade gesagt hast mit deinem Musiklehrer, ähm, da erinnere ich mich noch, da hast du so, so schön was verpackt, so von wegen, ähm, dass er dir beigebracht hat, Musik anders zu hören. Und das fand ich total interessant, inwiefern, also so in Geschichten... Weißt du, das hat es mal ich, erwähnt.
1: Naja, der hat uns uns junge Menschen, die natürlich keinen Bock auf klassische Musik hatten, die Musik halt äh, näher gebracht. Ist natürlich klar, dat, ähm, wenn man jetzt klassische Musik hört, dass dann jedes Instrument eine, eine Rolle trägt. Und die hat er uns aber sehr, sehr, sehr schön verdeutlicht. Ähm, und da das halt mit Form von Instrumenten eine Geschichte erzählt wurde. fand ich ja. interessant und das ist halt äh, bis heute mein Gedächtnis geblieben. Und, ähm, Hilft mir jetzt bei der musik <lacht> äh, äh, meiner Tochter, die hatte das neulich als Thema und ist natürlich klar, dass Waldhörner meist Jäger die. Ja. <lacht> ähm, oder Peter und der Wolf fällt mir da ein mit der Oboe oder dem Fagott und die einzelnen Rollen, das hat mir halt sehr ausführlich damals im Musikunterricht besprochen.
0: Stimmt, da kann man auch so einen Bezug sich zumindest dann wieder ableiten ne, von ja. den Instrumenten her.
1: Und das, war, das hat der hat Thomas äh, äh, verursacht. Ja. Leider äh, ist nichts Musikalisches hängen geblieben, dass man Instrumente gelernt hat. Na, naja,
0: Aber man kann ja dann sagen, dass sich das trotzdem, also zumindest so diese äh, Kommunikative und sich für Menschen einsetzen, kann man jetzt so sagen, so dann halt eben auch äh, sozusagen den Fürsprecher für Menschen zu sein, ist ja dann schon wie ein kleiner roter Faden dann, vom Klassensprecher bis hin zu deinem jetzigen Beruf.
1: Im Prinzip, wenn man sich, also kritische Stimmen würde ich sagen, ich bin ein Selbstdarsteller. Da würde ich teilweise mitgehen, aber ja, das hilft mir natürlich, diese Offensive hilft mir natürlich jetzt in meinem jetzigen Job natürlich, natürlich auch. Ich muss nicht sagen, dass jeder Erzieher extrovertiert sein muss und ja. vorlaut und äh, sich gerne auf irgendwelchen Bühnen darstellt. Das muss nicht sein für einen guten Erzieher, aber für meine Umsetzung meiner Arbeit, denke ich, ähm, ist das schon ähm, Nein, es ist Von ja vorteil
0: Vorteil. genau förderlich, wenn da zumindest auch jemand mal seinen, seinen Standpunkt vertritt hat.
1: Ja, den kann man ja auch leise vertreten. Äh, <lacht> oder gar <nicht. lacht> Oder äh, andere Mittel suchen. Ne, äh, das macht ja nicht den, 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 den guten Erzieher aus. Ja. Aber ich fühle mich halt, glaube, wohler damit, wenn ich mich ähm, so präsentieren kann oder so geben kann, wie ich bin. Aber
0: apropos ähm, guter Erzieher, was macht für dich einen guten Erzieher aus? <lacht>
1: Ein guter Erzieher. Empathie. Empathie. Ja. Und wir hatten das ja jetzt äh, für Leute, die den ersten Teil kennen. Ähm, Einfühlungsvermögen und äh, Authentizität. Ja. Also das ist äh, alles also andere ist Handwerkszeug. Und muss halt Bock haben auf den Menschen gegenüber. Und äh, der Mensch gegenüber merkt dann schnell, ob du das ernst meinst und nicht und das nicht als Job als solches sehen mit Dienstbeginn und Dienstende, sondern das sind ja nun mal Menschen, mit denen wir umgehen und die Menschen haben vielleicht nach meinem Feierabend auch noch ein Problem, was sie klären wollen und dann sollte man gucken, ob man bereit ist, da ein paar Sachen mehr zu investieren, ja. was ja auch Privatleben zum Beispiel fällt mir ein. Spielt ja immer eine Rolle, ne, oder du siehst halt einen Jugendlichen auf der Straße außerhalb deiner Dienstzeit. Mhm. Und da kenne ich die Negativbeispiele, wo den Erzieher die Straßenseite wechseln und ach nee, ich habe heute
0: frei und das ist ja auch so ein Punkt, den kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil wenn du erstmal emotional dabei bist halt und deswegen wahrscheinlich auch diesen Beruf machen solltest, gerade wenn es darum geht, eben mit Menschen zu arbeiten, ähm, Verstehe nicht, wie man dann so abschalten kann, halt. Also, so. Denn,
1: denn stell dich vor die Kita und dann kannst du die Uhr nachstellen, wann 15 Uhr, wann 16 Uhr. Ist es ist ganz oft ist mein Lieblingsthema von mir, ja. wenn ich das äh, betrachte. Da, wenn die äh, Kita, also wenn ich alle Kita erziehe, es gibt natürlich immer da so und so eine, genau wie bei uns in der Heimerziehung so und so gibt. Aber es ist schon manchmal auffällig, wie fluchtartig denn Erziehungspersonal äh, oder Lehrer, wenn, ja. wenn Lehrer die Unterrichtsstunde vor ist, die, die die cool Lehrer sind die, die noch auf dem Gang schnacken ein bisschen mit denen und die uncoolen in meinen Augen, die dann halt wirklich, so ich habe jetzt Feierabend, ich bin für keinen Die mehr, Probleme sind weg. Die, ich bin jetzt nicht mehr ansprechbar, ich habe auch ein Recht auf Feierabend. Kartmann, jeder hat sein Recht äh. auf, auf Freizeit, aber ich glaube, wenn man, der Arzt, wenn er operiert, kann jetzt auch nicht sagen, oh 16.30 Uhr, ähm, wir machen jetzt, ich mache jetzt Feierabend, wir machen morgen weiter. Das da redet man auch nicht so gerne drüber, das sollte man nicht machen. Also, ich glaube, gute Ärzte operieren weiter. Ja, wahrscheinlich.
0: Aber generell, wie ähm, dein Weg zum Erzieher werden?
1: Ja. Ähm, wie, wie, wie bist du dahin gekommen? Na, auch so ein bisschen ungeplant, also geplant, also Koch war geplant, muss ich sagen. Aber ähm, Promotion das ist ja auch eine anstrengende Zeit gewesen, wer schon mal anderthalb Jahre unterwegs war und wenig Schlaf, viel, egal. Und äh, über meinen damaligen Rugby-Trainer wusste ich, der hatte, der war Heimleiter und äh, Mannschaftskollegen hatten sich damals alle so ein bisschen neu orientiert und äh, Andreas Kalk, so heißt der äh, junge Mann, dann du hast du so, selber gespielt, war ja, okay. ja, 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 so nebenbei noch ein bisschen Rugby mhm. gespielt, und der hatte so ein, gesagt, er, er, er braucht ähm, Männer. M Männer sind ja leider immer noch in der Erziehung äh, meist in der Unterzahl, mhm. und er möchte Männer haben, die halt. Äh, Im Leben stehen. Also, das heißt, schon mal einen Beruf gemacht haben. Also, so ein bisschen Lebenserfahrung mitbringen. Und das hat man ja nun nicht, wenn man direkt von der Schule in, jetzt sagt man, in die Heimatziehung geht. Und dann saß ich bei mir Bootstar vom Mannschaftskollegen und fragte ihn, was er heute so macht, äh, was er so allgemein beruflich macht. Der hatte Zimmermann gelernt. Und er sagte, Mensch, ich bin bei unserem Trainer, das ist ganz cool so mit Jugendlichen arbeiten, aber du musst eine berufsbegleitende Ausbildung machen, Und aber hör dir doch mal an. Naja, und dann war, saß ich fünf Tage später bei Andreas Kalk im Büro und äh, wurde in Dienstplan eingeschrieben. <lacht> und dann bin ich dann halt da reingerutscht, ohne eigentlich zu wissen, was mich erwarten wird, konnte man kann man nicht erahnen, was einen da erwartet. Also jedenfalls den Weg, den ich begangen habe, denn berufsbegleitende Ausbildung nochmal drei Jahre. Ja. Und schwupps, äh, ja, jetzt sind es 23 Jahre, die ähm, seitdem vergangen sind. Seitdem, ich kann es ja genau sagen, der Geburtstag war am 25.01.1999 <lacht> <lacht> und der erste, zweite war dann. So, und dann hat man natürlich gemerkt, Okay, das ist was äh, für einen oder ist nicht. Und äh, ich bin nach wie vor überzeugt, dass es was für mich ist und werde, äh, stand jetzt, ja. dabei bleiben. Ist es deiner Meinung nach oder hat es einen
0: Grund, warum es mehr Frauen im Erzieherberuf gibt als Männer? Oder welche Vorteile hat es, dass jetzt nach und nach mehr Männer...
1: Na, ich glaube, dass das äh, vom Rollenverständnis, dass man da gedrängt worden ist, so wie, dass das es mehr männliche Maurer gibt als äh, weibliche Maurer. Mhm. Äh, ich glaube, dass das damit zu tun hat, dass halt so Erziehungsgeschichten äh, äh, oftmals den Frauen, ne? du hast das ja heute noch, dass äh, Müttern die größere Rolle jetzt natürlich jetzt nicht mehr, die Gesellschaft äh, entwickelt sich ja auch weiter. Aber ich glaube, dass Frauen damals... Vor, als es so anfing, professioneller zu werden, der größere Händchen. Ne? Du hast ja, guck dir an, heute Unterstufe, mhm. wann hast du damals hast du den Sportlehrer äh, vielleicht noch Geografie, also so äh, äh, extra Fächer, aber ansonsten oftmals Frauen. Und das kam dann als. Erst muss, wie ich das betrachte, so mit meiner Zeit, so Ende der 90er fing es dann an, ne? man hat ja auch ein anderes Bild vom männlichen Erzieher okay. ja. sind wir uns alle einig, wir denken alle in Klischees. Und da war, äh, ich glaube, die Jungs, mit denen ich damals angefangen habe, alle standen Rugby-Spieler, die passten, glaube ich, erstmal gesellschaftlich nicht so ins Bild eines Erziehers. Aber du hast natürlich sofort gemerkt, wie wichtig, und ich merke ja heute immer noch, äh, wie wichtig der männliche äh, Teil der Erziehung ja. ist. Ob es jetzt mit den eigenen Kindern ist, da sind wir uns ja klar. Aber auch gerade ähm, in meinem Bereich Jugendhilfe, männlicher Erzieher, der vielleicht... Ne, ich bin ja ehrlich, es, es sorgt ja immer noch für Überraschung, wenn ich sage, ich bin Erzieher.
0: Ja. Aber ähm, du, du hattest mal gesagt, dass ihr teilweise welche eingestellt habt, die niemand haben wollte. Und ich fand das so, also so vom Es du klingt meinst? auf den ersten Blick äh, erstmal für viele vielleicht nicht nach einer sinnvollen Entscheidung, aber ich typbedingt ja schon, oder?
1: Ich glaube, du meinst, wir haben Kinder aufgenommen, die keine haben wollen. Ah, dann, dann war das ja gut. Das war damals der, 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 äh, der Ansatz. Stimmt, ja. Der, der war damals Falsch, der stimmt. Ansatz von Andreas und damals äh, äh, sein, seine rechte Hand. Jetzt will ich keine Kompetenzschiebe zwischen den beiden haben. Ja. Äh, wo ich angefangen habe in einer, äh, einer Heimatziehung, das war eine Kriseneinrichtung. Eine große, auch mit Wohngruppen noch, aber in die Kriseneinrichtungen haben wir die Kinder aufgenommen, die aus anderen Einrichtungen hm. rausgeflogen. Also, kann man richtig so sagen, die keiner haben wollte. Aufgrund ihrer Problematik. Also, wir hatten, also, wir waren eigentlich der, der Zwischenstück zwischen äh, Psychiatrie und äh, normaler Heimatziehung. Also, die wechselten bei uns auch ständig äh, mit stationären Aufnahmen viele äh, in der Psychiatrie, weil die nicht zu händeln waren aus unterschiedlichen Gründen. Aber die, diese Klientel Jugendlicher, das war mein Einstieg <lacht> in die Jugendhilfe. Und
0: also wurden dir sofort die Augen geöffnet, dass ist das Leben, wie es sein könnte?
1: Jein, weil äh, würde ich meine Jugend nicht so als ähm, komplikationslos bezeichnen. Meine Eltern toppt, also da, da lief alles glatt, auch ja. schulisch lief bei mir alles glatt, aber ich glaube ähm, meine Freizeitgestaltung war nicht so vorbildhaft hin und wieder. Und daher kannte man natürlich viele Sachen, aber so komprimiert auf dem Haufen mit der Biografie, die die alle mitgebracht haben, war das schon ein harter Tobak. Also die ersten drei Jahre waren hart. Ja. Hart. Das kann ich mir vorstellen. Ne? Also da ist mit, in der Straßenbahn sitzen und aussteigen und äh, erstmal durchatmen müssen mit feuchten Augen, das, war denn, das, hat, das macht einen fertig. Ja. Weil man da so, auch dieser, dieser Stresspegel, also nicht unabhängig von der Biografie, die ist ja bei jedem irgendwo spannend und äh, äh, ereignisvoll, aber der Stresspegel war schon großer. Also ich kann mal eine Zahl sagen, wenn man im halben Jahr 150 Polizeieinsätze hat, dann äh, kann man ja kurz mal rechnen, schon, ja. wie oft, wie oft ah, ja. wir auf Arbeit Kontakt ähm, mit der Polizei hatten, zum Beispiel. Ja. Das
0: kann man sich sonst ja nicht vorstellen. Deswegen, ich finde halt einfach immer um total, deswegen so auch interessant, da mal so einen Einblick zu kriegen. Ne?
1: Na, du darfst nicht vergessen, in so einer Kriseneinrichtung komprimiert sich's natürlich. Mhm. Ne? Da so in der Schulklasse hast du zwei, die vielleicht ein bisschen querschlagen, die schwimmen dann so mit, hoffentlich. Aber die zwei, die querschlagen, haben bei mir gewohnt, plus noch 20 andere. Also ich hatte 20, die übertrieben gesagt, da waren noch ein, zwei, drei, vier Kinder bei, die halt schon sozial ein bisschen anders äh, eingegliedert waren. Aber grundsätzlich war das schon eine sehr spannende Mischung. <lacht>
0: Du meintest, dass die Rugbyspieler jetzt, die dann halt einfach in dieser Jugendeinrichtung gearbeitet haben, eine ganz besondere Spezies Mensch sind. Warum? Oder inwiefern?
1: Ja, da sind wir wieder, da sind wir Rugbyspieler mal überheblich. Ich glaube, dass gewisse Sportarten einen gewissen Typ Menschen heranziehen. Mhm. Und ich glaube, für alle Rugby-Spieler, für fast alle Rugbyspieler sprechen zu können, dass wir Teamplayer sind. Also ein Rugby-Spieler wird nie alleine ein Spiel entscheiden. Du wirst zwar den, jemanden haben, der den Ball besonders gut behandeln kann, aber der ist nichts ohne, ohne sein Team. Und ähm, Rugby ist eine Vollkontaktsport, also braucht man ein gewisses Durchsetzungsvermögen. Ja. Denn ist Rugby äh, ein ganz respektvoller Sport gegen, dem Gegner gegenüber, auf dem Feld jetzt hart her, Klar, keine Frage. Ich würde gerade
0: sagen, für den Außenstehenden wird sich das jetzt wahrscheinlich aber, nicht so befürworten.
1: Aber wer Handball zum Beispiel kennt, das ist ja ein Läufer, ist ähnlich, äh, Eishockey denke ich auch und äh, ganz doller Respekt vor dem Schiedsrichter. Also da wirst ja. du beim Rugby wirst du nicht erkennen oder sehen, dass da mit dem Schiedsrichter, da sitzen äh, Hühn die sind äh, zwei Meter groß, äh, wiegen äh, sportlich 130 Kilo und die stehen dann bei der roten Karte, Karte nicken ab und okay. sagen yes Sir, ja okay, dann ist das so und ich glaube, dass das Sammelsorium von Eigenschaften, ich will nicht sagen, dass alle Rugby-Spieler nur Erzieher werden sollen, aber ich glaube, dass es einige davon gibt, die relativ gut aufgrund dieser Charaktereigenschaften ja. geeignet sind. Was nicht heißen soll, dass jeder da darf Erzieher bitte werden. Und <lacht>
0: <lacht> ja, Gott, nee, das ist ja mal so schlimm. Aber dass ich, man
1: glaube, das ich muss. glaube, das war damals das, das, das Anliegen von meinem damaligen Chef. Ja. Zu sagen, Mensch, jetzt sind Jungs, die sind im Leben, die wissen auch mal, was rechts und links vom Wegesrand passiert, die haben schon mal den Wolf- und Rotkäppchen getroffen und ähm, ja, so denke ich, war die Herangehensweise.
0: Wahnsinn, ja. Ähm, du hast gesagt, dass du mit deinen Jugendlichen auch gewisse Ziele besprechen musst oder zumindest besprechen wirst. Gehört das mit zum Lehrplan, also Lehrplan dazu oder ist da also um sie auf den vermeintlich, sage jetzt mal richtigen Weg zu bringen oder ist es jetzt halt so von euch unterschiedlich zu handeln?
1: Ähm, natürlich hast du Ziele, du musst, du musst ja Ziele haben, das ist halt normal. Also ähm, aber äh, entscheidest du individuell mit deinem Team im besten Falle. Natürlich, mit zum Jugendamt, mit den einzelnen, äh, Instanzen, die daran beteiligt sind, äh, entscheidest du oder mit dem Jugendlichen als erst, in erster Linie, was seine Ziele sind und, äh, die machst du dann fest und. Die können auch unterschiedlich sein. Die sind sehr. Stichwort der,
0: Ohrringe. Das. Die, die sind, <lacht>
1: Die sind sehr, sehr unterschiedlich und ja, Stichwort Ohrringe, ne, du hast natürlich diese, diese, oh, immer dasselbe, du musst morgens pünktlich aufstehen, du musst zur Schule gehen, du musst ja einen Schulabschluss machen, du musst ja das, 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 das und das ging, ging mir irgendwann auf, auf den Geist und dann habe ich mal eine Hilfekonferenz gehabt, mit dem Jugendlichen, die bereit ist ja natürlich vor, mit dem Jugendlichen so eine Hilf Hilfekonferenz ist, wenn das Jugendamt und der Jugendliche und meine Teilen, die Eltern noch mit dabei sitzen und man über das nächste halbe Jahr spricht oder über das letzte halbe Jahr ja. auch zur Auswertung. Da habe ich mich irgendwann mal gefragt: fuck, das ist doch nicht in seiner eigenen Kindheit, hatte man in der achten Klasse nun nicht den, den Schulabschluss schon äh, als oberste Ziel, sondern ich habe einen Jugendlichen gefragt: Was hast du nur vor? Sag mir einfach, was du vorhast. Und da sagte der: Ich habe es ja äh, schon angedeutet, der sagte, er möchte sich die Haare färben, er möchte einen Ohrring haben und er möchte eine Freundin haben. Ja. Und das sind doch... Das sind doch <lacht> da hast du was Handfestes dann. Da, naja, und in, das klingt vielleicht einfach, aber der Jugendliche fühlt sich ja ernst genommen. Ja. Der kann natürlich jetzt nicht mitkommen, das soll jetzt jeden Tag die Sonne scheinen. Das ist natürlich klar. Aber äh, wenn ich einen 14-Jährigen ernst nehmen will und der will sich einen Ohrring machen, dann äh, ist das ja erstmal für ihn wichtig. Und mhm. so besprichst du natürlich aber auch andere Ziele. Natürlich muss man... Ähm, immer schauen, was die Hilfeplanung sagt oder wo überhaupt mit dem Jugendlichen hingeht. Ne? Und unser erstes Ziel ist eigentlich immer, dass der Jugendliche erstmal ankommen soll. In mhm. welcher Hinsicht auch immer. Aber, was die Ohrringgeschichte ja eigentlich aussagt, ist nimm mich doch ernst. Und erzähl mir nicht irgendwas von... Ähm, ich muss jetzt besser werden in der Schule. Und die dann. Und Jugendlichen sind ja dann meist schon so instrumentalisiert. Ja. Ich habe ja schon in der ersten Folge gesagt, die wissen ja, was der Gegenüber hören will. Und die wollen natürlich hören, ich möchte jetzt besser werden in der Schule. Und das ist natürlich schön, wenn es passiert. Aber persönliche Ziel ist ja wie bei ihm selber. Ähm, naja, da kannst du vor allen Dingen nicht immer vorschreiben. Also, das ist, jeder hat ja auch eine andere Ansicht davon. Ob es nun der Ohrring ist oder was anderes. Ja. Aber das ist erstmal dieses Ernst nehmen. Das ist äh, global entscheidend. Du meintest, ich habe den Begriff zumindest
0: so noch nicht gehört gehabt, die gewisse huckleberry finn schleue
1: ja, die, du, du, du springst in den Themen. Wir, okay, ja, ja, ja. Man merkt der Basti hat sich vorbereitet. Nein, aber das sind ja Nein,
0: so äh, die Momente, wo
1: ich dann sofort wieder denke, ah stimmt. Ähm, naja, da kann ich erzählen. Wir hatten einen jugendlichen... Der ist nicht zur Schule gegangen, ja. einfach. Und äh, dann habe ich ihn gefragt, na wieso er nicht zur Schule geht? Und dann sagte er, naja, er ist lieber draußen mit seinen Jungs, bei dem wir Fußball spielen und äh, baden. Ob ich das nicht auch besser finden würde, äh, als in der Schule zu sitzen? Und da bist du erstmal entmachtet. Dann ja. äh, sagst du, natürlich ist es, äh, wenn ich jetzt dir die Frage stellen würde, ist es besser äh, am Strand zu liegen oder äh, Steine zu schleppen auf dem Bau? Weiß ich nicht. Ob und diese Einfachheit der, der Ansätze, äh, da der, der hat natürlich noch viel mehr hinter dir steckt, warum der nicht zur Schule gegangen ist. Aber das sind so Antworten, die dich eigentlich entmachten. Ja dein ganzen erlernten äh, Zeug und du musst besser werden in der Schule. Und der derselbe Jugendliche, wir sind natürlich auch für Gesundheitsfürsorge verantwortlich, mit dem musste ich halt irgendwann mal zum Arzt, also einfach mal durchchecken lassen, weil aufgrund seiner Herkunft die Mami da äh, nicht so hinterher war, was so die einzelnen Untersuchungen äh, betraf, also die ganzen U-Untersuchungen und so weiter. Und da sagte er mir, wieso soll ich zum Arzt, ich bin doch nicht krank. Und dann habe ich mal so als hackelberry find ja. bezeichnet. Aber so... Einfach zu leben. Und äh, ja, wenn ich Schnupfen habe, dann gehe ich zum Arzt. Aber ich habe jetzt gerade keinen Schnupfen, brauche ich nicht zum Arzt. Aber das holt dich dann wieder runter. Natürlich muss der zur Schule gehen. Naja. Muss. Äh, muss. Naja. Natürlich <lacht> erwarten das wir, dass der junge Mensch zu einer Schule geht und einen ordentlichen Schulabschluss macht. Aber in dem Moment, da habe ich ihn gefragt, was willst du denn mal werden? Da sagt er mir, Barkeeper oder Fußballprofi. <lacht> <Ja>. Gut. <lacht> Fußballprofi, äh, wissen wir, wenn du äh, Talent hast, brauchst du nicht unbedingt einen Schulabschluss und Barkeeper, wenn du da, also wie mit allen Jobs, es, es funktioniert. wenn du Talent hast, brauchst du nicht unbedingt den MSA ne? und ähm, den, den Versuch mal zu erklären, nee, du musst jetzt aber trotzdem, ich habe den noch zur Schule gebracht, denn eine halbe Stunde später rief die Schule an, der ist wieder los, also ich habe den direkt in den Klassenraum gebracht und dann ist der so. Macht's gut, Paul, bis dann. Nee, er ist schon respektvoll noch reingegangen in den Klassenraum, ja. aber hat sich dann gedacht, ach, ich treffe mich mit meinen Jungs im Friedesheim und spiele Fußball.
0: Hast du, hast du dir da von der Mentalität ein bisschen was mitgenommen? Also zumindest hat es ab und zu so einen Eindruck gemacht, wenn du sagst, dass man viele Sachen gar nicht so verkomplizieren muss, sondern eben auch mal aufs Einfache runterbrechen kann.
1: Pff, na, ich glaube, jeder ist doch ähm, äh, äh, so geartet. Also äh, wir sind doch vom, vom Prinzip her alle faul. Also glaube ich. Also natürlich macht Lernen, wenn man beim Thema bleibt, kann ja. ja auch Spaß machen. Das versuchen wir den jungen Menschen auch zu vermitteln. Also mir hat Lernen Spaß gemacht, zu wissen, wie, wie irgendwas funktioniert. Aber letztendlich kann ich mich selber daran erinnern, als ich in der 10. Klasse die Schule sauber machen sollte, habe ich das um mir auch geknippt <lacht> und äh, saß am oranke See, was die bessere Entscheidung war. 100 Prozent. Oder? Ja. Also so ja. denkt ja jeder. Also ich denke, dass so jeder denkt, also dass wir das Angenehme natürlich viel lieber haben. Ja. Und darf man nicht vergessen, die Kinder und Jugendlichen, die ich betreue, haben ja gewisse Formen der Sozialisierung ja gar nicht. Ne, diese, oder, oder, oder Leistungsbereitschaft. Ne? Also, äh, das sieht man ja jetzt. Alle wollen so toll aussehen, kaufen sich irgendwelche Markenklamotten. Aber das, und äh, zum toll aussehen, dann wollen sie noch die Jungs, oh, keine Ahnung, die wollen dann irgendein Fitness. Aber dass, dass man dafür, für irgendein Level, was man ja, was erreichen will, was für tun muss, das ist ja nicht viel in jedem. Ja. Und so... Habe ich das ja selber immer gesehen. Ich hatte Spaß an Leistungssport. Mir hat nichts ausgemacht, da fünfmal die Woche zum Training zu gehen, zum Beispiel. Aber diese Leistungsbereitschaft haben ja viele nicht. Hm. Diese die Unbedingt wollen und dann entscheiden die sich halt für den bequemen Weg und zumal das ja auch sehr einfach gemacht wird. Ne? Also darf man ja auch nicht vergessen, es gibt ja immer noch eine Variante 2, 3 und 4. Schaffe ich den MSA nicht, gehe dahin, dann komme ich in die Fördermaßnahme oder wenn ich da nicht. Und ich habe auch Jugendliche, die sagen: Na, wieso, dann wäre Hartz 4 ist doch alles, äh, kriegt die Wohnung bezahlt, ähm, kriegt meine Grundsicherung. Mhm. Und dann
0: ja. Also irgendwie wird es auf jeden Fall ja weitergehen halt, ne? Aber so ein. Äh,
1: ich glaube, äh, keiner wird in Existenznot kommen. Wahrscheinlich hier, nicht. Hier ja. in Deutschland, äh, wenn er nicht zur Schule geht, nee. Und ja. das stimmt. wissen die. Viele haben natürlich hoffentlich einen anderen Ansporn. Naja, wahrscheinlich. Also muss <lacht> ja nicht.
0: Bei <lacht> ähm, einer, außer oder zumindest das, das Beispiel, das fand ich total prägend, sage ich jetzt mal so, wo du mir das gesagt hattest, von wegen den äh, mit dem Boxer, mit dem Talent der so das gewisse Talent mitgebracht hatte halt. Und wo man dann eventuell, wenn man halt einfach mal sich ein bisschen mehr mit diesen Menschen beschäftigt oder auch mal hinter gewisse Fassaden guckt, dass man vielleicht einfach viel mehr bewirken kann, als äh, wenn man halt einfach nur so seinen
1: 0815-Job macht. Ja, da, da sprichst du zwei Sachen an. Ich weiß von welchem jungen Mann du sprichst, der, wie gesagt durch gute Kontakte in die Berliner Sportwelt ja. ähm, haben wir da auch im, im, bei mir auf Arbeit im Kinderhaus eine äh, ne Box AG ins Leben gerufen. Ich fand das Beispiel halt einfach nur wirklich treffender, da kann man das so nicht... Und ja. äh, die Einfachheit von manchen Sachen war in dem Fall, dass der junge Mann ähm, klar Talent hatte. Nun, der wäre jetzt kein Weltmeister geworden, wahrscheinlich nicht, aber er wäre guter guter Vereinsboxer geworden. Und äh, dann wollten wir den anbinden an, 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 äh, im Boxverein, das war auch alles klar. Er kannte den Trainer, der Trainer kannte auch seine Besonderheiten, warum der überhaupt in der war etc. pp. Und dann haben wir den Boxstiefel gekauft und ähm, der wusste, wo das Training ist. Der hat auch keine Berührungsängste vor anderen Jugendlichen und so weiter und so fort. Aber der ist halt einfach nicht beim Boxtraining angekommen. Und ähm, da stellt man sich schon die Frage, oh, wieso nicht? Ja, traust du dich dann eben? Bist du so dämlich? Oder keine Ahnung. Mhm. Und letztendlich kam raus, dass der keine Schnürsenkel binden konnte mit 16 Jahren, weil ihn das nie jemand beigebracht hat. Aus verschiedenen Gründen. Sprich, Elternhaus, sprich Oberflächlichkeit in der Heimatziehung, das darf man auch nicht vergessen. Also jedenfalls konnte der keine Schnürsenkel winnen, der war ihm peinlich mit offenen Boxstiefeln äh, äh, der Training zu, weil da hat ja. man nur mal gebundene Schuhe und das ist der Grund, warum er nicht mehr hingegangen ist. Aber
0: darauf muss so man erstmal heftig, kommen. Ja, deswegen halt. Und da kommst du nicht drauf, wenn du halt einfach dich nicht für den Menschen
1: interessierst. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, wenn wir, wenn wir nicht festgestellt hätten, dass wir oberflächlich sind, aber man muss sich gewiss sein, dass der, der, der Grund als solches nicht immens, das können Nuancen sein, ja. warum das äh, in dem Falle Boxtraining äh, im Verein nicht funktioniert hat. Also außer dieser normalen Sachen in meinem Job, wie soziale Ängste und so weiter. Diesmal waren es nur die Schnürsenkel. <lacht> oh Gott. Ja, ja. so ist ähm,
0: eine Sache noch, falls, äh, weil ich glaube, das ist auch ein mega interessantes Thema, aber halt auch sehr sensibel anzufassen, weil wir ja nun auch schon durch ähm, ja, diverse Medien halt eben auch verkörpert bekommen haben, dass wir ein gewisses Bild haben, wie man mit dem Nähe- und Distanzthema umzugehen hat und ähm, eigentlich nur kurz gesagt, ist es schon mal vorgekommen, dass sich jemand in dich verliebt hat und wie reagierst du darauf? Gibt es überhaupt einen, so einen Faden, wonach man sich richten muss oder kann überhaupt? Weil ich glaube, keine Ahnung, aber man kann ja nur alles falsch machen, also in dem Moment, oder? <lacht>
1: Also ja. ja. Deine Frage, <lacht> also, deine Frage also, also, Nummer eins, deine Frage Nummer eins zu beantworten, äh, äh, ist es vorgekommen, natürlich. Ja. Ähm, aber ich glaube, das hat jeder Lehrer, jeder Erzieher, ja, im Kita-Bereich, der, der, der wurde da angehimmelt, aus welchen Gründen auch immer. Ich hatte natürlich diesen Fall in meiner Anfangszeit war war ich noch in der Ausbildung. Aber auf jeden Fall sagen wir mal, in der Anfangszeit hatte ich natürlich den Fall, dass ich da ein Mädchen in meiner Gruppe hatte, die ähm, mir auch äh, Liebesbriefe geschrieben hat. Eigentlich romantisch, da war jetzt nicht plattet hier mit ähm, äh, irgendwelcher vulgärer Sprache. Die hatte sich halt in mich verliebt. Das, das schmeichelt natürlich ein, dass man erstmal sympathisch rüberkommt. Aber das sind natürlich ein totales, äh, da braucht man nicht drüber reden, No-Go. Und ja. dann. Es äh, ist natürlich schwierig, damit umzugehen, weil es ja auch unsicher macht, weil sind ja Schutzbefohlene und äh, im Gegensatz zu den eigenen Kindern nimmt man die ja schon in Arm, aber nicht diese Innigkeit und äh, dann muss man da ganz klare, ich sage mal Protokolle abarbeiten, um sich da als männlicher Erzieher, will ich sagen, dass es das bei weiblichen Erziehern nicht vorkommt, mhm. äh, da auch zu schützen, ganz klar. Und äh, wir wissen selber, der männliche Erzieher, der, männliche, also der, der Trainer, der Erzieher, der äh, alle, ich würde mal sagen pauschalisiert, alle Männer, die äh, mit jungen Menschen zu tun haben, haben aufgrund der vielen Vorfälle, die natürlich auch sind, das darf man nicht vergessen, dass natürlich auch äh, eine, gewisse, eine gewisse Klientel Sucht ja diese Nähe zu, mhm. zu Kindern und Jugendlichen, weil sie ihre eigenen kranken Bedürfnisse befriedigt haben wollen. Deswegen ist ja auch die F Zahl, glaube ich, so hoch in, in meinem Job. Mehr geworden Aber äh, man hat aus vielen Fehlern gelernt. In, in, in der Vergangenheit und dann läuft man so ein Protokoll ab. Das heißt natürlich Transparenz mit dem Thema als solche. Ich habe natürlich das sofort äh, protokolliert, habe das mit meinen Kollegen sofort am nächsten, also ich hatte Nachtdienst, das war in der Nacht, als sie dann nachts um drei zu mir kam, ich sollte mal bitte in ihr Zimmer kommen, mit ihrer Heizung wäre irgendwas, So gesagt, na, ich noch Zeit haben. Aber dann bin ja. ich, weiß ich genau, bin morgens gleich halb acht, kam mein Chef zu meinem Chef gegangen, hab das, wie gesagt, ins Dienstprotokoll geschrieben, hab das äh, mit meinen Kollegen besprochen. Mhm und sofort und ich glaube dass das in dem Falle wichtig ist dass der Jugendliche merkt hey hopp ich habe hier eine Grenze überschritten da habe ich der Jugendlichen auch gesagt gesagt, ich fühle mich geschmeichelt, schmeichelt aber das wird äh, das dein Wunsch oder dein dein geschrieben das wird nie äh, in Erfüllung gehen und das sind so Verhaltensmechanismen die man äh, da beachten muss ja Ganz klar, also, ja, deswegen ja da muss man, da muss man nicht über äh, einen Mittelweg reden, den gibt es in diesem Falle nicht, ganz klar und das ist natürlich in der Zusammenarbeit mit Menschen, mit jungen Schutzbefohlenen aber wir wissen ja auch, also überhaupt, in, ich würde mal das Fächer das mal breiter, in der Pflege ist das natürlich immer, immer Thema und ja, da muss man ähm, schon auch Profi sein. Und, äh, und nicht sagen oh ich sag erstmal lieber nichts. vielleicht ist es ein wohlgefallen. <lacht> da macht man die Sache glaube ich schlimmer aber ja
0: Kriegst du das in der Ausbildung auch beigebracht? Oder ist das gehört das also zur, als Fachgebiet, dass man sich erst darauf spezialisieren muss? Oder ist das eine Grundausbildung, so Sexualpädagogik?
1: Sexualpädagogik als solche, Also in meiner Ausbildung wurde das äh, nicht so thematisch behandelt. Du hast natürlich Fallbeispiele, die du immer mal wieder durchsprichst. Aber ich weiß es, dass äh, von der jetzigen Ausbildung, wir arbeiten ja mit der Alles Salomon zusammen, also eine Erzieherschule. Und ich habe bei mir vor äh, meiner Tätigkeit Im Kinderhaus haben wir also auch Qualitätsstandards, unter anderem zählt ihr dazu Sexualpädagogik mit mhm. und äh, da haben wir so ein Qualitätsmerkmal hinsichtlich Sexualpädagogik äh, mit mehreren Kollegen und meinem Chef äh, erarbeitet und das gebe ich natürlich die äh, Studierenden heutzutage, die kommen dann für ihre Module zu uns ins Kinderhaus weil wir die Kooperation haben und da wird genau über Sexualpädagogik natürlich okay. richtig explizit gesprochen, was die Schwierigkeiten sind und da ist man, bin ich, immer wieder erstaunt, wie, wie, wie unnatürlich man manchmal mit der, mit der Sexualität umgeht. Inwiefern? Vieles ist immer noch heimlich, vieles ist immer noch also du Du das Wort Sexualpädagogik rein und sofort kommt der nächste Satz, ist Missbrauch, Missbrauch, mhm. Missbrauch. Die, die, die Spitze des Eisberges ist sofort da. Und aller Form die Unsicherheit oder die Unnatürlichkeit, mit was manchen Themen äh, umgegangen wird. Ich sage mal, äh, ich arbeite nun seit, seit 23 Jahren mit Jugendlichen zusammen und der Jugendliche ist in der Pubertät, also der macht gewisse Sachen, die man ihm erstmal erklären muss. Reden wir von dem Wort äh, Masturbation, ne? Mhm. Mache doch, es, es, es passiert nichts Schlimmes, aber mache doch, wenn du dich alleine fühlst. Du hast, ja. du hast, <lacht> du hast das Recht.
0: Reingucken da naja, aber
1: du, äh, sind Sachen, äh, fragen wir doch mal draußen nach. Wer, wer, wer spricht ja mit seinem eigenen Kind über Sexualität oder Nacktheit mhm. oder, äh, Ne? Und es gibt ja auch so viele lustige Geschichten, die zu dem Thema, äh, die Nachgang lustig sind, ohne mich über die Situation lustig zu machen. Aber wer geht denn natürlich mit, mit, mit Sexualität um in der Erziehung?
0: Das sollte eigentlich völlig normal sein, weil ja... Es ist, Selbstverständlich Es ist so. ja
1: mein Job. Ja. Ne? Wenn ich Jungs, Mädchen, egal, Kriege mit 12, 13, wo entdecken die ihre Sexualität? Die entdecken die in der Zeit, wo sie bei uns untergebracht sind. Wen nehmen sie als sexuelles Vorbild? Ja. Und sexuelles Vorbild meine ich jetzt nicht, um mit denen im Bett zu landen, sondern als, als der, der Junge, der, der bei mir in der Gruppe wohnt, der hat ja nun kein anderes Vorbild in direkten Kontakt. Mhm. Also ich erfülle ja so eine Vaterfigur oder äh, keine Ahnung und also muss ich ja mit ihm auch gewisse Sachen besprechen seidet äh, Vorsorge seidet äh, Hygiene alles so alles was da mit drin spielt und man die kann dir ja die Geschichten erzählen da, da, da fragt man sich, warum bist du in diesem Job gelandet? Also da hatte ich ein junge Mädchen, äh, die hatte einen Freund und äh, mit 15, 16 wissen wir genau, dass das nicht nur beim halten bleibt. Okay. Da hat der Erzieher aus Angst, dass die miteinander ähm, Sex haben, hat er die Zimmertür ausgehangen. Damit sie im verschlossenen Zimmer... Ja. Damit die die, ja. haben die Möglichkeit, okay, gut. Aber, gut, aber äh, sie suchen sich doch, wenn dann. Ja. Die Beweggründe, warum der das gemacht hat, ist ja auch eine, noch eine andere Geschichte. Ich wäre ja, wenn es nachweisbar ist, dass das Kind in meinem Dienst gezeugt worden ist, wäre ich ja unterhaltspflichtig. Also diese, das muss man dazu sagen, das ist die Gesetzgebung. Aber gut, dann kann man das nicht so punktuell meistens feststellen. Aber da wird völlig überzogen reagiert. Thema Nacktheit ist halt wieder ein anderes Thema. Ähm, äh, der Jugendliche sieht mich nicht nackt. Also auch wenn ich mit ihm in eine Sauna gehe oder beim Sport oder ja. wir sind äh, im, im Sommerurlaub, natürlich kann es passieren, dass der mich aus Versehen, weil ich mich am Strand umziehe, aber er wird mich offensiv, wie Eltern vor ihren Kindern hoffentlich mit Nacktheit umgehen, wird er mich nicht sehen. Mhm. Das, ist, das ist klar, da, da gibt es diese gibt weil ich ja auch viele Kinder und Jugendliche mit negativen Erfahrungen in diesem Bereich habe. Das ist klar, das ist die Grenze. Aber alles Weitere äh, bitte, bitte, bitte ganz natürlich behandeln und äh, das ist nicht schlimm, wenn der der Junge sich äh, oder das Mädchen äh, zurückzieht. Und Da sollte man ja. so, vielleicht an der Zimmertür anklopfen, anstatt nicht gleich reinzugehen. Aber
0: mir ist das ja selber aufgefallen in der ersten Folge, die wir gemacht haben, dass auch ich völlig na ich sag jetzt mal so ein negatives Bild davon hatte, weißt du, von diesem, also generell, wenn du so das Thema Jugendhilfe hörst oder so, da ist ja eben sofort nicht irgendwie, dass du Menschen in dem Moment hilfst und sie vielleicht sogar ihnen bessere Erfahrungen verschaffst, sondern dass halt einfach sofort das Bild im Kopf ist, ey, oh ja, ganz, ganz schlimm.
1: Na, ich glaube, das hat auch geschichtliche Hintergründe. Ja, wenn ich jetzt heute befragt werde, äh, was habe ich für Jugendliche, sind das schwer erziehbare? Du hast halt immer dieses, diesen Hang zur Kriminalität. Ja. Also, schwer Erziehbar heißt ja im Prinzip eigentlich fast Knast. Das, das ist nun mal so. Ne, diese ja. klassische Heim, wie Heime entstanden sind, weit Waisenheime waren ja die ersten Heime, hat ja, hat ja schon diesen negativen geschichtlichen Touch. Das muss man sagen aber äh, Und natürlich haben meine Jugendlichen meist mehr Probleme als der sogenannte normale Jugendliche draußen. Aber das heißt ja nicht, dass sie das schlechte Menschen sind. Naja. Aber, aber alle fragen natürlich sensationshungrig, wie man nun mal veranlagt ist. Oh, oh die müssen ja aber schlimm sein. Also nicht alle sind... Äh Zukünftige Mörder oder. Äh, <lacht> Aber deswegen
0: fand ich die das Lüge, dass du das, das, das mal halt eben dann auch so gesagt hast, ne? dass es halt eher darum geht, was sie als Positives dann für euch mit rausnehmen. Eben, ne? das, sind, das
1: sind ganz normale, ja. ganz normale Kinder und Jugendliche, die halt ein bisschen Pech hatten mit, mit, mit der Herkunft.
0: Ja. Aber wenn du, ähm, hast du viel mit Kollegen auch zu debattieren, sag ich mal, wenn es um so eine Themen geht? Ich meine, ich finde es mega cool, wenn du sagst, du bist jetzt mit denen übers Wochenende zum Beispiel wakeboarden oder machst so eine Trips oder wie du jetzt eben meintest, äh, dass, dass ihr auch mal in eine Sauna geht. Natürlich angezogen. Ne?
1: In Shorts. Also wir sind, nicht voll, wir sind nicht voll bekleidet, wir <lacht> haben Badesachen. An.
0: Aber hast du da auch mal so eine Verständnis, Widerstände bei, bei Kollegen, wo du dann auch mal dich mal durchsetzen musst oder das mal so erklären musst, warum das okay
1: ist für dich? Mm. In meinem Team habe ich damit äh, keine Verständnisprobleme. Äh, du hast manchmal eine Idee, die ja. du ganz cool findest und da hole hol ich mir natürlich Rückmeldungen äh, von meinen Kollegen. Aber meine Kolleginnen in dem Falle, ich arbeite nur mit Frauen zusammen, wir diskutieren natürlich viele Sachen und viele Sachen, die ich für richtig empfinde, sind dann beim zweiten Betrachten doch nicht mehr so cool, wie ich es mir vielleicht dachte oder man, man, man beachtet manche Sachen nicht. Aber da sind wir immer im regelmäßigen Austausch. Und, ja. und natürlich bist du ja vorsichtig und hinterfragst eher eine Sache. Und natürlich werde ich mit einer Jugendlichen, die ich relativ neu in meiner Gruppe habe, nicht alleine in die Sauna gehen. Ja. Das ist klar. Das sind so halt diese, diese Vorsichtsmaßnahmen, die man machen muss. Aber ansonsten kommunizieren wir immer klar und offen über Themen. Und, und wenn fünf Erwachsene derselben Meinung sind, ist vielleicht was richtig.
0: Ja, na ne, klar. Weil der gerade für die Kids dann eben, also kann ich mir zumindest vorstellen. Ich wusste halt nicht, dass man das auch so easy entscheiden kann.
1: Deswegen. Ja, du kannst, du kannst alles machen, ja. wie, wie mit den eigenen Kindern. Aber wir halten halt Rücksprache. Wenn es um die geht, frage ich natürlich, was haltet ihr davon, wenn ich dem Jugendlichen das und das schenke? Und dann sagen die, na, ist vielleicht, das ist vielleicht cooler oder ja, coole Idee. Aber du kommunizierst, wir in meinem Team, für die kann ich sprechen, kommunizieren natürlich äh, alltägliche Entscheidungen. Das hört sich danach an, als wenn du ein sehr äh, cooles Team hast. Ja.
0: Und, und kreativ.
1: <lacht> ja, äh, äh, kann ich beides, 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 beides sagen. Wir arbeiten jetzt seit acht Jahren in dieser Konstellation zusammen ja. und ich kann sagen, wir sind kreativ. Auf jeden Fall, und wir haben, wir ticken also in unseren Ansprüchen schon alle äh, gleich, dass wir halt Bock haben auf die. Ja. Lieben Klein. Deine, ähm, ist das deine Teamchefin,
0: die gerne mal um ausschweifend Drehbücher erstellt und, und sich vielleicht eben für diesen kreativen Teil auch äh, zuständig fühlt?
1: Ja, das ist meine Teamchefin, die immer wieder uns, mich antreibt. Ähm, nicht im, im eigenen Saft zu schmoren, immer uns äh, manchmal denken wir die Messlatte ein bisschen hochsetzt. Ja. aber die ist alles okay, ja. aber meine äh, liebe Teamchefin äh, ist halt in einem Kinderhaus federführend für viele für viele äh, Weihnachtsmärchen auf großer Bühne mit großer Technik und äh, 300 Kindern davor, die du begeistern musst und da, dat, ja, und das macht äh, Hörspiele, da hast du ja auch schon mal so ein bisschen Fuß fassen
0: können. Deswegen bist du ja schon ein kleiner Profi hier in dem Bereich, was wir gerade machen.
1: Ja, also auch da äh, kann ich sagen, zusammen mit meiner, meiner äh, anderen lieben Kollegin haben wir schon ähm, im Rahmen des Kinderhauses Weihnachtsmärchen aufgeführt, die, die nicht äh, mit unerheblichen Aufwand verbunden waren. Also sei es Text, sei es Technik, sei es äh, Länge der, der Aufführung. Mhm. Auch das wurde sehr professionell ähm, umgesetzt.
0: <lacht> aber du hast ja auch gesagt, dass man da plötzlich so komplett, ähm, ich sag mal, ich bin ja auch eher so ein spontanen Typ und äh, mich kannst du irgendwo hinstellen und dann kann ich auch gerne losreden halt, aber so Skript und Texte, also sich nach einem Skript richten und Texte auswendig lernen, ist ja dann nochmal eine andere Marke.
1: Ne? Oh ja, äh, 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 zufälligerweise hatte ich da schon mal eine Hauptrolle. Und da hat der
0: Stiefel der Kater,
1: war das der? Nee, der Stiefel der Kater war es nicht. Das waren die beiden Zertanz zertanzte Schuhe, haben wir gemacht. Und Aladdin und die Wunderlampe. Ja, stimmt, die Leute. Ähm, ich bin aber auch mit meiner Rolle als kleiner Zwerg mit der kleinen Lampe klargekommen. Also, aber das war, denn, das war schon eine Umgewöhnung, das war viel Text. Oh mein Gott. Und da musste ich schon lernen. Und äh, das war, das war also Text lernen, ja. und wenn man es nicht gewohnt ist. Es wirkt spontan, da ich dir recht, da können wir uns beide irgendwo hinstellen genau. und äh, können wir irgendeinen Speak Corner eröffnen. Aber das war äh, auch eine Erfahrung und äh, da muss ich sagen, da war meine Erfahrung, der Erwachsene klatscht aus Höflichkeit, das Kind nur, wenn es einem fällt. Und dat war, dat war das schon, dat, dat war schon war krass. Ja.
0: Da musstest du dich so richtig ins Zeug legen. Aber es ist, ja, ist doch gut angekommen, mein, mein Designer.
1: Ja, also die Resonanz äh, hinter diesen Theateraufführungen war, war riesig. Also, das muss man, das kann man nicht anders sagen. Ja. Da hat uns allen selber Spaß gemacht, in gewisse Rollen zu schlüpfen. Da. Ich meine, wir waren ja ein äh, riesen Team äh, von Kollegen aus dem Kinderhaus, die da auf Bock haben. Und das war schon, ähm, da war man schon aufgeregt. da war ich schon aufgeregt <lacht> bei der Aufführung. <lacht> ja, das ist schon der Text, wenn du da viel, viel Text hattest und den auch noch verpacken musst in Dram Dramaturgie. Ne? Du Wollt kannst ja nicht Karte einfach so irgendwas runterladen. Aber ja. das. Ist
0: also kann man eigentlich so ein Fazit daraus sagen, dass wenn man alles mit ähm, Begeisterung macht, dass einen das auf jeden Fall schon mal sehr viel weiter
1: bringt? Ja, würde ich äh, sofort unterschreiben ohne Begeisterung. Also wir kennen es ja alle, also mein Lieblingsbeispiel, die kassieren an der Kasse, wenn die nur äh, Nein. durchziehen, Nein. aber wenn die einen guten Morgen erwidert und äh, cool ist äh, mit ihrem Job, ich glaube, macht das alles mehr Spaß mit Begeisterung, was nicht heißen soll, dass man gewisse Sachen, die man keine Lust hat, die eigentlich aber notwendig sind, die sollte man natürlich auch machen, aber ich glaube grundsätzlich sollte man von sich vielleicht begeistert sein und das meine gar nicht negativ, aber ja. von sich äh, als solche gewisse Stärke haben, dass man dann... Ähm, meinst du auch,
0: dass es das ein Prozess ist, dass äh, Leute vielleicht sowas erstmal wieder lernen müssen? Von sich begeistert zu sein? Also umsonst haben wahrscheinlich jetzt nicht die ganzen Persönlichkeitsentwicklungskurse äh, so Ho Hochkonjunktur. ist ein gutes Thema, von sich begeistert sein. Also
1: das ich ist eine gute Aussage. Ich glaube, dass das nicht... Ähm, die die, die die Umwelt eine, eine, eine andere ist. Also ich glaube, dass, es, dass die Suche nach dem immer Besseren einen Unsicher macht, anstatt zu gucken, was kann ich gut. Frag doch mal ein bestes Beispiel. Frag doch mal jemanden, der sich bewirbt. Und ähm, was können Sie besonders gut? Da kommt die Stammel. Weil jeder denkt, er wird kritisiert. Ich glaube, dass das, ich glaube sogar, dass es das so ein deutsches Problem ist, weil ich glaube, der Amerikaner zum Beispiel äh, da offensiv, nicht alle Amerikaner gehen offensiv damit um, ich will jetzt ja. nicht verallt, aber ich glaube, dass es so, so so ein. Man ist doch negativ. Wenn ich dich jetzt frage, was, was kannst du besonders gut? Ich finde
0: find dieses Beispiel halt eben so klasse, weil ich habe mir heute wirklich, es ging Spaß. Ich habe mir heute. Ähm, wo ich durch einen Freedishainer-Park bin und mein Fahrrad äh, zu den Bike-Dudes gegeben habe, äh, habe ich drüber nachgedacht, tatsächlich über über so ein Thema, dass es oftmals sehr gerne dann sofort wieder, oder dass man selber dann sofort aufpassen muss, dass du nicht in so eine Egoismus-Schiene rutschst. Wisst ihr, dass man dich für überheblich hält und dass, dass du ich sag mal, dein eigenes Selbstbewusstsein oder deine Bewusstheit über dich selber, dass das so ausgelegt wird, als dass du ein arroganter Typ bist. Ja. Nur wenn du sagen kannst, du pass auf, meine Fähigkeiten sind die, die, die und die.
1: Und ich fordere, dass ich das hier halt und die zwang ja. hinten ran auch noch. Ja, da geht äh, komplett Krass, mit, dass ja. das... Ist, ähm dass du immer, dass man immer nachdenkt, wie wirklich auf andere, was natürlich normal ist, aber ich denke auch, dass ähm, das, äh, bei uns hierzulande immer negativ, negativ ist, äh, zu sagen, äh, hey hopp, wenn ich eine Sache nicht gut kann, aber ich finde sie gut. Ja, aber es wird halt immer dann in die Richtung geschoben, ne? das ist so auf der einen Seite gibt
0: es so viele Menschen, die jetzt auch in diesen Weiterbildungskursen dir jetzt sagen, so, du Mensch, du musst jetzt mal äh, deine Fähigkeiten zu schätzen lernen und wie wichtig sowas ist, dass man erstmal in sich geht, sich selbst kennenlernt und so weiter und so fort und dann halt dementsprechend naja, auch weiß, was einen beschäftigt.
1: Könnte ich ja den Bogen spannen, wo äh, äh, Selbstbewusstsein äh, äh, herkommt. Ne? Äh, ist natürlich. Äh, das Elternhaus, wenn das Elternhaus dir dann nicht gewisse Rüstzeug mit dir, unabhängig von deiner eigenen charakterischen Eigenschaft, aber wenn, äh, wenn du kein positives Feedback als Kind bekommst, was du machst, und ich rede nicht davon, dass man äh, jeden, jeden Bauturm aus Holzklötzern äh, dazu nutzen sollte, zu sagen, mein Sohn wird jetzt Architekt oder meine Tochter aber ich glaube, dass äh, ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein ähm, daher rührt, was was Eltern mit ihren Kindern so veranstalten. Ja. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann oder man immer sagt oder man will natürlich, dass ein Kind äh, gut in der Schule ist. Aber ich finde, es genauso wichtig, dem Kind zu sagen, du, egal was du, ähm, ob du jetzt eine Vier hast, das ist natürlich letztendlich nicht egal. das will ich nicht äh, pauschalisieren, aber dem Menschen, dem Kind Deinem eigenen, meinen Kindern auf Arbeit zu sagen, du bist aber ein toller Mensch. Egal, ob du mhm. groß, dick. Ich, jetzt wieder ein Beispiel. Du weißt, wir kennen uns ja jetzt schon schon lange. Ich habe immer Beispiele. Eine Jugendliche, erst am Samstag, die Gespräche habt, die will nicht bei ihrem richtigen Namen genannt werden. Das hat ein paar Identitätsprobleme, die hat einen vietnamesischen Hintergrund. Egal, das wurde zu weit führen. Aber die hat sich einen Namen ausgedacht. Die, so will sie genannt werden, das akzeptieren wir auch. Und die will einen Namen haben, der wohl. Sowohl männlich wie auch weiblich. Ja. Äh, ich will den Namen nicht sagen. Äh, klar. Dann meine ich, wieso? Na, Weil sie sich noch nicht sicher ist, äh, ob sie Junge oder Mädchen sein mhm. will. Ja, da, damit will sie mich natürlich auch so ein bisschen aus der Reserve locken. Und da musste ich ihr sagen, du, das ist mir komplett egal. Ja. Da guckt sie mich ganz entgeistert Geistert an. Wie kann dir das egal sein? Wie, 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 ist dir egal, ob ich Jung oder Mädchen, das ist aber ganz dramatisch. Also natürlich ist es dramatisch, in der, in der Pubertät zu stecken ja. und nicht wissen, ob man Männlein oder Weiblein sein will. Ja. Aber da musste ich ihr sagen, du, letztendlich ist es mir wirklich komplett egal, weil... Du bist doch ein toller Mensch, ja. Du bist doch trotzdem kein anderer Mensch, wenn du jetzt im weiblichen Körper geboren bist, aber Junge sein willst. Bist du doch in meiner Situation äh, genauso wenig wärst du da jetzt ein anderer Mensch, also. wenn du jetzt sagen musst übrigens Paul, ähm, du hast mich schon mit vielen Frauen gesehen, aber eigentlich äh, ähm, <lacht> Ich mag dich trotzdem. Ich mag, mag, ich, mag ich dich <lacht> mehr. Wisst ja. man, das, das Verhältnis wäre doch kein anderes, also für mich selber ja. wäre das kein anderes. Und, ähm, und so sehe ich das halt. Hm. Na, das mir ist doch egal, was derjenige gegenüber, solange er mir nicht damit auf die Nerven geht, kann doch jeder sein, wie er will. Und ich glaube, dass man das muss man auch Kindern sagen. Nicht jedes Kind wird Astronaut, nicht jedes Kind wird Nobelpreisträger, aber selbst, wenn es nur, ich will jetzt keinen Beruf in, die, äh, in irgendeine Ecke drängen, dass man dafür keine Bildung braucht oder dumme Berufe sind, aber jeder Beruf vom, vom einfachen Arbeiter bis hin zum Professor sollten doch, der Mensch sollte doch Anstand haben. Der Mensch sollte doch Respekt haben. Und äh, ja. Sollte völlig normal sein. Und das, ich glaube, das ist doch entscheidend, ob ich jemand, ob jemand selbstbewusst durchs Leben geht. Und wenn ich Menschen begreiflich machen kann, egal was passiert, du hast mhm. Rückhalt. Du hast einen Background, der, 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 der dich auffängt, wenn es nötig ist. Denn Vor allen
0: Dingen, also ich finde, das sind ja eigentlich Themen, die so die wären ja tatsächlich so einfach, wenn man selbst vielleicht nicht so eine Vorurteile im Kopf hätte anzusprechen. Also es ist ja letztendlich alles nur eine Frage der Kommunikation und wie ich bereit
1: bin, mich damit auseinanderzusetzen? Na ja, naja, das ist ja auch für mich ist es ja auch ähm, wichtig, welchen welchen Background habe ich. Also ich kann natürlich nur Sachen weitervermitteln oder weitergeben, die ich auch selber äh, habe, aber ich wieder ein Beispiel, ich hatte damals Jugendliche, die waren bei uns, weil die Mama im Gefängnis war. Die hat damals zu, in den 90 die, Jüngere, die, <lacht> die, die Jüngeren werden die sich erinnern, man konnte noch über Katalog bestellen. <lacht> Katalog sind so, Also ich erkläre es nicht. ich, ja,
0: ich, ich, ich habe es noch miterleben dürfen, aber vielleicht einige die, äh, die
1: junge Frau hat übertrieben mit Katalogbestellungen <lacht> häufte Schulden kam dafür ins Gefängnis irgendwann und da outhält man natürlich da ist sie zu blöde und so weiter aber was die ihren Kindern ganz und das habe ich gespürt als die damals die Bienen, äh, äh jung und Mädchen war leider auch waren die gesundheitlich ein bisschen beeinträchtigt im geistigen Bereich die Mutter auch also so ein kleiner Domino Effekt setzte da ein aber die kam rein und es war eine Liebe zu spüren zwischen diesen dreien die da die Gänsehaut. Hm. Ich, wenn ich heute und jetzt habe ich gerade keine Gänsehaut, aber sonst. Und das sind so Sachen, also gewisse Fähigkeiten, Menschen zu lieben, dafür brauche ich keine Bildung. Hm. Ne? Man kann, kann ja ich... auch Sachen kaputt denken, letztendlich. Genau, aber einfachste emotionale Sachen, dafür brauche ich keinen kein Universitätsabschluss. Ich muss allerdings die Fähigkeit haben, und da, dabei sind wir bei so einem domino ich werde nur lieben können, wenn ich selber geliebt werde. Also, dann kommen wir sehr schnell, wer ist Opfer, wer ist Täter. Ja. Ne? Also, ich wurde von meinem, für mich kann ich sagen, ich wurde, werde, wurde, Papa ist leider nicht mehr, von Mama sehr geliebt, habe immer Liebe erfahren, ja. und ich glaube, dass das meine Kinder auch relativ deutlich spüren, dass Papa und natürlich Mama, die da äh, natürlich mit dabei ist, dass sie liebt werden. Also ja. werden die auch wieder Liebe weitergeben können. Das ist also... So das sollte
0: eigentlich so, in, in der Hinsicht kann das natürlich auch sein, dass Leute, die sowas nicht kennengelernt haben, meinst du nicht, dass es die Möglichkeit besteht, dass sie genau das dann jemandem wiedergeben wollen?
1: Ich glaube nicht. Nee? Du musst ja die Fähigkeit dafür haben. Ich glaube, dass, dass die Fähigkeit äh, dann abhanden kommt. Also es gibt ja wissenschaftliche Untersuchungen, die genau diese beweisen, mhm. dass gewisse Hormone nur gebildet werden über körperlichen Kontakt, über, 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 über Ernährung. Also wenn jetzt die, die Muttermilch, also Stillkinder entwickeln sich ja. meistens anders. Das wissen wir alle. Da würden wir jetzt dazu detailliert werden. Aber ich, das, das weiß ich, glaube auch schon erfahren zu haben, dass wenn du gewisse Tools nicht bedient werden. Hm. Also man sagt, die Charakterbildung eines Menschen ist bis zum dritten Lebensjahr abgeschlossen. Und ich glaube, wenn in dieser ersten Phase... Ist das so, ja? Ja, also sagt die Wissenschaft. Das heißt jetzt nicht, dass der fiese Charakter, der sich später als fieser Charakter, aber ich glaube, dass es Grundeigenschaften, die, die Grundtools sind. Das sind. hört sich nach einer kurzen Zeit an. Also. <lacht> das hört sich da danach an, dass man vielleicht in dieser Zeit besonders äh, darauf achten sollte, äh, wie man mit Kindern, überlegt man, was du vom ersten bis zum vom 0. Von, ja. von der Geburt an, vorher ja schon, du kriegst ja Mutter äh, im Bauch schon mal mit, ob es die Stimme des Vaters und so weiter sei. Man muss sich mal äh, im Klaren sein, und da kommt auch mein Berufsbild wieder ins Spiel. Welche Verantwortung du hast. Ja. Was lernst du alles in diesem kurzen Zeitraum? Wenn dich jetzt in der letzten Zeit, was hast du in den sechs Jahren gelernt? Dann würdest du sagen, na ja, ich habe jetzt hier äh, angefangen mit Podcasts, ich komme jetzt hier mit der Technik, klar. Aber die lernen äh, so immens viel, die Welt zu begreifen. Die, mhm. Es ist ja alles neu. Und überleg mal dieses kleine Hirn, was das alles verarbeiten muss. Und welche Nuance da nur nicht stimmen muss und das sich anders entwickelt. Man soll nicht mit der Angst leben. Oh mein Gott, was mache ich jetzt mit meinem Kind? Aber guck doch auf die Straße. Das Kind sieht die Eltern naja. so. Das ist so. Du, haben ja, sie haben ja
0: letztendlich auch so unglaubliche Kapazitäten, also was da alles möglich ist. Aber dass sich das so
1: rauskristallisiert in dieser kurzen Zeit, das hätte ich jetzt selber nicht gedacht. Na, man spricht von Erziehungswissenschaft. Ja. Jetzt komme ich wieder als Fachgeplänkel. Man spricht vom kompetenten Säugling. Echte, Wie man spricht vom kompetenten Säugling, und ähm, da, we, da werden. Grund, wenn, er, wenn er gewisse Grund... Äh, du, entwickelst, du entwickelst Hormone über Körperkontakt zu der, zu der Mutter in dem Falle, ja. weil das ist nun mal naturgemäß, das sieht man ja im Tierreich zum Beispiel, wo, hängen, wo hängt das kleine Äffchen dran, das hängt bei der Mutter am Bauch. Da werden gewisse hormonelle Voraussetzungen geschaffen für die spätere Weitergabe von eigener Liebe. Mhm. Das ist, das ist Krass, äh, total interessant. Ja. Das, ist bewiesen, das ist bewiesen aufgrund von anderen Geschichten, wenn Leute ihr Hobby äh, haben, andere Menschen zu schädigen, sieht man halt oft in der Kindheit, dass genau diese Entwicklungssachen äh, fehlen. Was nicht heißt, dass alle die fehlende Mutter-, Vater-, Elternliebe erfahren, wo potenzielle serienmörder sind. Da müssen noch ganz viele andere äh, Mosaiksteinchen zu passen, aber ja, ja.
0: krass. Ich wollte eigentlich nur eine coole Überleitung in dein Privates finden,
1: aber jetzt sind wir total <lacht>
0: ausgeschweift.
1: So wie wir sind, in mein Privates.
0: Ja und zwar, und zwar Stichwort wieder, eigentlich war es auf ähm, der Sache mit Begeisterung etwas tun und ähm, die Kinder der 90er. Weil ich ja schon mal gesagt habe, dass du doch ein sehr, sehr jung gebliebener bist. Und für dich war das jetzt auch gar nicht so überraschend, weil du halt eben mit deinem Bord durch die Gegend fährst oder halt eben dementsprechend auch dich sportlich betätigst und du kennst es gar nicht anders, weil du einen Freundeskreis hast, der das genauso macht und du hast es jetzt einfach so auf die 90er geschoben.
1: Ja, weil ich der, der, der Überzeugung bin, dass meine Generation, die in den 70er Jahren geboren worden ist, in den 90er Jahren, auf dem Weg zum Erwachsenen sein wird, dass wir so eine ganz spezielle Spezies geworden sind. Ähnlich wie die 60er, wo alle Hippies waren, in den 70er ja. alle. Also, ich glaube, dass die 90er aufgrund unserer Geschichte auch mit der, wenn du Wendekind warst, eine ganz spezielle ist. Und ich glaube, dass da ein gewisser, ein gewisser Schlag Mensch entstanden ist, der jetzt noch im hohen Alter. Äh, in meinem Alter, meine Tochter ist da mein größter Kritiker, also die sieht mich glaube ich, in der Nähe von Steinkohle und Dinosauriern.
0: <lacht> Wahrscheinlich äh, auch nochmal.
1: Irgendwann <lacht> äh, vollkommen legitim ist. Aber ich glaube, dass, ja, dass, dass dieses Alter nicht dafür sein muss, dass ich jetzt äh, mit 49 äh, Chips essen auf der Couch sitze und ähm, sondern aktiv bin und da und da habe ich die, die Rückmeldung oder seht ihr in meinem persönlichen Umfeld von Leuten die genauso alt sind wie ich jetzt. <lacht> gleich die Stimme. genau die, so genau so <lacht> alt sind äh, dass die alle noch cool sind im Gegenteil also ich kenne auch Leute über 50 <lacht> die alle noch äh, ja. aktiv am Leben dabei sind. Und bloß, weil ich ein gewisses Alter habe, darf ich gewisse Sachen nicht. Ähm, oh, nee. Ja, ist nur, Oder, das ist so in manchem Kopf so verankert. ja, ja Können sie ja machen. <lacht> können die Leute ja machen. Aber ey, muss ich mich jetzt... Äh, irgendwelchen, ist ja auch wieder ein Klischee, aber irgendwann unterwerfen. Nee. Darf ich jetzt keine äh, bunten Schuhe mehr anhaben, weil ich äh, ein gewisses Alter erreiche? Guck dir, Kennst du den Film La Boom, die Fete? Das sagt mir was, ja. Oh, ich bin mir sicher, ich habe ihn gesehen 100%. Nee, du nicht. würdest es ändern können, <lacht> wenn du mein Alter hättest. Und Pop äh, meine Frau kennst direkt, die Oma Popette hieß sie, keine Ahnung, das war eine verrückte Oma, die mit der, mit der in diesem Film Sophie, du kennst Sophie nicht. Ja, doch. Oh. So mal so, Junge. Und die, die hatte eine, die sogenannte verrückte Oma. Und wer findet denn so eine verrückte Oma, ja. die, die noch am Puls der Zeit ist, die, die weht, wie Liebe funktioniert, die weht, äh, welche äh, Feuerwerk im Kopf losgeht. Wir finden doch alle ich, attraktiver, anstatt, komm da runter von der Straße. Die Verbissenen. Früher, ja. früher hätten wir Naja, und ich denke, dass es das, mir geht es besser, wenn ich, ähm, und ich hatte ja schon erwähnt, solange ich meinen eigenen Kindern nicht peinlich bin, ähm, so, ich glaube, das ist alles ganz gut ist, so. <lacht> ist so mein, so mein Grad. Äh, ach du, jetzt kriegen hinten kommt Papa an. Ja. Oh nee. Aber ich glaube, dass das, wie man sich auch gibt, einfach Spaß haben. Ist das nicht. Oh.
0: Du bist, du hast ja auch gesagt, also du bist Wakeboard fahren, klettern, Rugby, surfen, ähm,
1: in Höhlen schlafen. Im Höhlenschlaf. Das fand ich sehr geil. Ja. Nein, auch nichts. Ja, das klingt, wie ihr sagt, in meinem persönlichen Umfeld. Ich ja. bin jetzt kein Supersportler und kein Extremsportler. Ich mache alles sehr laienhaft. Also wenn ich auf dem Wasser stehe, falle ich öfter hin, als ich fahre. Aber ähm, in meinem Umfeld, das hatte ich das neuliche Thema, ich habe mit einem Freund, der fragte mich, ob ich Zeit hätte. Und er sagt, stell dir vor, dann sage ich, nee, da bin ich gerade äh, klettern. Natürlich mit einem Freund von mir, der das professionell kann. Und manche würden sagen, oh, du machst aber viel. Aber in meinem Umfeld würde es einfach nur bedeuten, ach, hast keine Zeit. Mhm. Gut, ja. Ende der Diskussion und Höhlen schlafen. Was ist daran? Äh, ist jetzt geplant wieder? Ich weiß ja nicht wann egal ist doch was 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 Abenteuer lustig und ja na ja, klar also was ist daran bei du fährst ins Elbsandsteingebirge da es eine Menge äh, äh, Sachen wo du nicht schlafen darfst weil es ist glaube ich nicht erlaubt genau. ich habe noch nie im Elbsandsteingebirge geschlafen nein ähm, immer auf dem Weg was ist daran was ist daran besonders man hat einen Schlafsack bei legt sich dahin ja wat, also also wir haben 100.000 Jahre so gelebt und bloß weil in den letzten 200 Jahren uns einer gesagt hat, wir müssen jetzt alle eine abschließbare Wohnung haben, ist das ja, ja nicht richtiger. Also ich finde es nicht so so, so besonders. Ja. Klar, wenn man darüber erzählt, hört es sich erstmal besonders an, aber wenn man sich in so einem gewissen Umfeld bewegt, da würde... Also im Gegenteil, ich muss äh, dauernd Sachen so ja absagen. Mein Freund äh, rief mich gestern wieder an, hey, hast du da und da Bock? Ich, nee, da bin ich leider äh, schon da verabredet. Also ich könnte man könnte viel mehr noch machen, was verrückt klingt, aber... Ich kann nicht feststellen, dass das
0: bei mir so ist. Aber du hast ja auch auf, auch neben dem ganzen, neben den ganzen Interessen, sage ich jetzt mal so, hast du ja trotzdem auch vor kur relativ kurzer Zeit auch eine neue entdeckt, an, an glaube ich zumindest, äh, und zwar das, sich in Achtsamkeit zu üben <lacht> und zu meditieren. <lacht> Aber machen wir erstmal dieses Achtsamkeitsding. Hat dich irgendetwas an den Punkt gebracht oder gab es irgendeinen gewissen Auslöser, dass du angefangen hast zu sagen, okay, gut, ich verändere mich jetzt in der Hinsicht
1: in hierher oder? Natürlich gab es den Punkt, warum ich mein Leben so ein bisschen umgestellt habe und warum ich denn dazu gekommen bin, nennen wir es Meditation. Aber für mich ist alles eine, eine logische Konsequenz. Mhm wie man sich entwickelt. Also ich glaube, ich, äh, irgendwann steht jeder an so einem Scheidepunkt seines Lebens, äh, sich in die Armee der, der, der Lemminge und der Graue-Sichter, so will ich es mal nennen, einzureihen, vom Montag bis Freitag zum Job zu gehen, äh, über sein Leben unglücklich zu sein und äh, ja. nicht glücklich zu sein. Oder man entwickelt sich halt dahin zu sagen, hey Hopp, ich müsste vielleicht selber an mir ein paar Stellschrauben ändern, um mit mir selber... Äh, cool zu sein, ja. im Rein zu sein. Und bei mir ist es halt so entstanden, dass das Thema Achtsamkeit und das will ich gar nicht so als religiös, diesen Mantel der Religiosität drüber werfen. Es gibt so viele Sachen, die die Achtsamkeit symbolisieren, guten Morgen sagen. <lacht> wenn man jemanden fragt, wie geht's dir, das nicht als Floskel zu sehen. Es sind eine Menge Menschen unachtsam. Es sind eine Menge Menschen unachtsam und ich glaube, dass man, wenn man achtsamer ist, mit anderen auch mit sich selber achtsam ist. Ja. Und Meditation in dem Falle hat mir geholfen, meinen Weg, den ich 2019 eingeschlagen habe, besser zu meistern. Mhm. Und ähm, ja ich, ist halt für mich nach wie vor cool, früh aufzustehen und äh, achtsam mit mir selbst zu sein. Ja. Und das sind jetzt nicht, ist jetzt nicht die Meditation oder äh, äh, andere Schichten, aber wenn man denn sich damit weiter beschäftigt, äh, fällt einem eigentlich auf, wie unachtsam man bei so vielen alltäglichen Handlungen ist. Thema Essen. Mhm. Da hebst es dann die Slow Food Bewegung, die wird dann, ich bin kein großer Fan von dem immer gleich, du kennst es, Hashtag irgendwas, <lacht> sondern wie viele Leute sitzen denn beim Essen und spüren das Essen? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, so meine ich es aber nicht. Aber wenn ich jetzt irgendwas esse, wie viele achten denn, a, hatte die, die Qualität des Essens in meinen Augen gerne hoch abgenommen, aber wie viele achten denn darauf, was sie schmecken? Ja. Oder wie viele nehmen dann noch Essen als kommunikativen, tiefen. Äh, äh, ja, ja. Äh, Tim Melzer sagte, glaube mal, die einfachste Art, Menschen an einen Tisch zu bringen, ist gemeinsam mit Essen. Ne? Wo läuft denn, ich war früher selber so, ich will nicht sagen, dass ich das alles nicht, da hat man ja die Frühstück und hat sein Handy in der Hand, ja, weil man ja ganz wichtig, Facebook, aber... Das ist schön rum, Ja, aber wie, wie viele setzen sich denn noch hin und nehmen sich die Zeit, diese Dinge zu beachten? Ja. Und das ist mit allem. Wie viele... Nehmen sich die Zeit, lesen ein Buch oder nehmen sich für sich Zeit. Mhm. Man ist dauernd in irgendwelchen Abläufen drinne, die auch sein müssen. Du musst Miete bezahlen, du musst halt deine Kinder versorgen, aber wie viele nehmen sich die Zeit, Zeit zu nehmen? Oh, wie viele <lacht> nehmen sich die Zeit, Zeit zu nehmen? Ich fand es ja gut, dass du auch meintest,
0: dass das so intuitiv gewesen ist, dass du eine Sache schon intuitiv vorher gemacht hast, bevor du dich dann überhaupt damit beschäftigt hast. Ja. Wie zum Beispiel dann eben das Meditieren, dass du von dir aus gemerkt hast, offensichtlich, warte mal kurz, ich brauche jetzt für mich Ruhe oder dann mache ich das jetzt halt einfach so, weil es mir gut tut, es fühlt sich gut
1: an. Ja, das also ja, ich habe gesagt, auch meditieren, äh, äh, 10.000 Jahre, äh, keine Ahnung, die das praktizieren, wo Meditation herkommt, die können ja nicht irren und ich glaube, dass Meditation erstmal nicht schlechter macht. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ne? Wahrscheinlich nicht und ich habe einfach überlegt. Ähm, was muss ich machen? Ich muss relativ bequem sitzen, damit ich eine Weile sitzen kann, weil Ruhe sollte sein, ich muss ruhig sitzen bleiben und ich muss schöne danken. und das habe ich dann so gemacht und ist das jetzt zu meinem Tagesablauf geworden unabhängig, wie gesagt, von Religion, von Esoterik, sondern einfach ruhig sitzen. Das ist Meditation. Das ist am See sitzen und auf dem See
0: gucken. Da hast du ein Beispiel gebracht mit dem Orangesee, wa? Das ja. ist wirklich so. Wenn, wenn du die ganze Zeit so ein Kindergeplär oder so Badegeräusche hörst und da kann man so wegschlafen, aber sobald draußen irgendein mehr zu hören ist, regt man sich so
1: Ja, aber, auf. Aber, aber, aber ich glaube, guck mal... und äh, ich bin ja selber so. Das ist ja nicht so, dass ich ähm, die Fehler, nennen wir sie Fehler, nicht mache. Aber versuch doch mal einfach irgendwo zu sitzen. Fünf ja. Minuten auf die Bahn zu warten. Du siehst, die Bahn kommt drei Minuten. Handy raus. Zack, zack, zack ja. Oh, natürlich will man sich mitteilen. Kommunikation ist eine andere, Wohnung, ja, keine Frage. Aber wer steht denn einfach so an der Straßenhaltestelle und guckt? Nichts machen. Einfach gucken. Mhm. Gucken von rechts nach links fährt ein Auto, das mal bemerken. Oder, ach, die alte Oma, die da läuft, die hat vielleicht ne, Schwierigkeiten ja. mit ihrem Rollator, weil sie an der Schiene hängen bleibt, das kriegt man doch ja nicht mit, weil man immer unterwegs ist. Mhm. Und das ist für mich Achtsamkeit und haben ja, mehr, 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 nicht weniger ist es.
0: Erzähl mal dein Erlebnis vom, vom buddhistischen Zentrum? Oh. <lacht>
1: <lacht> Nein,
0: Es spiegelt ja nur das wieder letztendlich, was ja hier auch in der Stadt so passiert, oder also, gerade halt.
1: So, ja, das ist das is Thema. Das ist das Thema, warum wir Global in meinen Augen so sind, wie wir sind. Weil alles nur noch oder viele plagiativ gemacht worden. Also ich rede natürlich, ich persönlich rede nicht gerne, ich rede schon gerne, wenn mich jemand fragt über Meditation, über, über gewisse Dinge, die ich jetzt in meinem Leben mache. Ja. Weil ich sie ja für mich richtig erhalte. Für richtig halte. Aber. Ich will damit nicht, 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 nicht. Hashtag Meditation. Und ich war mit meinem guten Freund Alex, wollten wir uns das mal antun, im wahrsten Sinne des Wortes, wie es sich herausgestellt hat, und sind ins buddhistische Zentrum nach Weißensee gefahren und hatten erst einen sehr interessanten Vortrag über Buddhismus. Und dann kam danach die Meditationsstunde, die angeleitete Meditation. Und ich habe sofort mitgekriegt, warum ähm, ich lieber für mich alleine im Schneidersitz irgendwo sitze, anstatt dieses. Ich will nicht sagen, dass Gruppenmeditation nicht ist, aber es kamen für mich klischeebehafteten Menschen, kamen genau die Leute rein, die ich erwartet habe. Und du sprichst auf das eine Pärchen an und ich machte die Augen während oh, cool. der Meditation auf und wer ist am Handy und scrollte darum, er, der rückenstreichelnd seine Frau hinter ihm saß. Also diese Szenerie war kann, glaube ich, ja, Kinkumilien besser beschreiben. Und was du denn da siehst, dass denn zwei Menschen da saßen, die für mich diese Meditation dazu genutzt haben, vielleicht zu sagen, ähm, also, wenn ich Mittwoch von der Meditationsstunde komme, komme ich total geerdet wieder und es gibt mir so viel ja. Kraft. Scheiße. Sie hat dauernd getrunken, war abgelenkt von allen Dingen der Welt und er scrollte während der Meditation, die schon durchaus ernst gemeint war, diese buddhistische Zentrum gibt es in der Weile und auch die angeleitet hatte, die äh, macht ich ja nicht, äh, um da den Kasperle zu spielen. Ähm, aber ja. genauso. Vielleicht musste er an seinem Telefon scrollen, weil sein Kind zu Hause krank war. Ach, Thema Achtsamkeit. Wird es kann durchaus sein. Ne? Unsere eigene Wahrheit muss ja, nicht ja. die Wahrheit sein. Das ist das nächste Thema. <lacht> ja, ja, keine Frage, aber ich wusste als Rückmeldung von meinem Freund, mit dem ich da war, der sagte, er musste sich erstmal zehn Minuten zusammenreißen, weil er mein Gesicht, mein entglittenes Gesicht gesehen hat. Ja. Vor gerade diesem Pärchen, wenn sie sich von mir jetzt peinlich berührt fühlen, wenn sie dieses hören oder sehen. Es sei mir verziehen, aber... Das ist Hashtag, wir sind die Hashtag-Generation geworden. <lacht> ähm, wo, du, wo du Geburtstag gehabt hast
0: letztens, war es wohl das erste Mal, dass du nicht so einen großen Wert darauf gelegt hast, Geschenke zu bekommen. Kann ich dir zu sagen? Ja. Und ähm, du warst positiv davon überrascht, was dich trotzdem alles ähm, ja, ereilt hat von privaten Geschenken, die du bekommen hast. Glaubst du, dass das so ein Umstand unserer heutigen Zeit ist, dass Menschen vielleicht die Wertigkeit der gemeinsamen Zeit, gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen, anders zu schätzen wissen?
1: Boah, das sind jetzt mehrere Sachen. Ich glaube, dass die, die gemeinsame Zeit viel mehr als Event äh, verkauft wird für einen selber. Mhm. Das denke ich schon. Klar sind wir beide auch gefangen, nicht umsonst sitzen wir hier, weil wir ja auch irgendwas präsentieren oder erreichen wollen, aber ich glaube, und ich habe es für mich selber erfahren. Das heißt nicht, dass du das Affair erfahren musst. Aber ich denke, dass mein Umgang mit dem Leben hm. durchaus Früchte trägt. Und ja, ich habe meine Kinder fragten, Papa, was willst du denn zum Geburtstag haben? Ich, es ist wirklich, man will immer gerne was geschenkt haben. Der, der nicht gerne geschenkt haben will. Und ich habe das wirklich... Nichts erwartet. Ja. Manchmal erwartet man ja was, glaube ich. So, nein, will ich nicht haben. Oh, nee. Lass mal, den Lamborghini möchte ich nicht geschenkt haben. Das ist Quatsch. Ähm, aber ich habe, Thema Achtsamkeit, ganz viele tolle Sachen bekommen, die alle einen Hintergrund hatten. Mhm. Es war kein Ikea-Gutschein dabei. Es war kein... Douglas-Gutschein. Douglas-Gutschein dabei. Es waren Sachen dabei, die alle was persönlich, und so sollten ja eigentlich Geschenke sein, sind wir mal ehrlich, man ist ja auch konsumiert, aber es waren alle, und das hat mich im Nachhinein so erfreut und auch bestätigt, auf meinem Weg, es waren alles Sachen, die mit mir direkt zu tun hatten. Ja. Und Du wisst ihr selber, also ich natürlich stehe steh ich jedes Jahr da, wenn meine Frau Boots hat, hundertprozentig. Jeder, jeder <lacht> st steht vor, vor, vor diesem Debakel, was schenke ich ihm oder ihr. Ja. Aber wenn man nur einen Ticken weiter denkt oder sich für den Gegenüber interessiert, und in dem Falle waren es natürlich Freunde, äh, äh, aber auch ein bisschen entferntere Leute, und da habe ich dieses Jahr vielleicht zum ersten Mal so. Äh, so aufgenommen. Ich will nicht sagen, dass ich noch nie, äh, noch nie persönliche Geschenke bekommen habe, aber vielleicht war ich nur besonders sensibilisiert, diesen Schenkungswillen dahinter zu sehen, hm. zu sagen. Und das waren wirklich jetzt, dieses Jahr äh, für mich so einzigartig, dass die alle äh, Bezug zu mir hatten. Ne? Und äh, wie gesagt, da waren die unterschiedlichsten Sachen bei. Meine Frau hat uns Zeit geschenkt. So will ich es mal ein bisschen übertrieben sagen. Wir haben mal drei, vier Stunden für uns gehabt. Ja. Das, das muss man genießen. Hast ähm. du für viele auch so, also nicht so
0: selbstverständlich, ne, dass dann teilweise immer erwartet wird, dass du etwas Materielles schenkst und gar nicht mehr der Wert dahinter gesteckt, also gesetzt ist, zu sagen, okay, pass auf, ich habe jetzt hier dir keinen Gutschein oder dir keinen Ohrring oder sonst sowas geholt, aber wir machen uns jetzt halt einfach eine schöne
1: Zeit. Ja, aber und das sagte ich ja auch im Vorfeld, dass äh, ich lieber hätte oder habe ja Zeit an diesem Tag, in dem Falle im ganz kleinen Familienkreis, also nur mit meiner kleinen Familie, das wollte ich halt haben hm. und keine große Party. Nicht, dass ich jetzt äh, keine große Party machen möchte, aber in dem Falle war es für mich wichtiger und ich musste mich nicht verstellen und man ist ja so manchmal so gezwungen, oh, jetzt muss ich eine Party machen. Ja, das war das war dies Jahr. So, das ja, das bestätigt einen ja denn. Wenn man auch natürlich diese Nuance, diese Nuance sieht. Total
0: <lacht> du, ähm, wir, wir könntet ja trotzdem nochmal so erwähnen. Wir haben letztens so schön am, am, am See gesessen und äh, am Orankesee, ja, bei bestem Wetter.
1: Sag den Namen nicht so oft, sonst kommen so viele Leute, die, <lacht> die bei Meditationsstunden rumsitzen und das nicht ernst nehmen. Wir haben, ja, wir haben äh, am wunderschönen Oranke-See in Berlin, Althohenschönhausen.
0: Genau. Und äh, ja so philosophiert, wie das jetzt alles so zusammengefunden hat und ähm, dass es halt einfach offensichtlich auch dann so seinen Sinn hat und so sein muss und wurden dann beobachtet von ja. begeisternden äh, Zwei-Augen, die, <lacht> die, die geguckt haben, als würden sie gerne Teil von dem Gespräch werden. Und wir haben tatsächlich auch die Möglichkeit, mit unserer Berliner Aufgeschlossenheit... <lacht> gegeben und die junge Dame zu uns gebeten. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie auch ehemals eine Erzieherin ist. Das ist ein cooles, interessantes Gespräch dabei entstanden. Und dass sie jetzt eine Coachin ist für Beziehungen. War das so richtig?
1: Ja, sie wollte Frauen beibringen, wieder glücklich in ihrer Beziehung zu sein. Genau. Na, ich, und da, da sind wir wieder beim Thema. Ich glaube nicht, wenn wir jetzt, hätten wir beide vor zehn Jahren auf diesem Steg gesessen, hätten wir uns definitiv anders verhalten.
0: Hundertprozentig.
1: Hätten aufgrund unseres damaligen Seins was anderes äh, symbolisiert. Und ich glaube, besagte junge Frau wäre an uns einfach vorbeigegangen. Ich glaube aber, dass aufgrund unserer deiner Entwicklung, meiner Entwicklung, wir ein anderes eine andere Aura haben. Na, natürlich. <lacht> eine andere Aura haben. Und ich weiß, ähm, leider, leider, leider habe ich den Namen vergessen. Ja, du auch.
0: <lacht> Man darf uns das jetzt nicht übernehmen.
1: <lacht> ähm, das war auch nur... Janine, egal, Janine, ich glaube Janine, ähm, hat uns angeguckt und wir haben glaube ich, sehr einladend und nicht, haben ihr halt gesagt, wie wir nett und sympathisch, wie wir nun mal sind, setzt sich doch dazu und sie hat sich einfach zu zwei wildfremden Jungen Einfach Bälle, so, sie hat sich dann, sie hat
0: sich diese Freiheit genommen.
1: Sie hat sich einfach dazu gesetzt, als junge Frau und hat sich diesen, diesem Risiko ausgesetzt. <lacht> Aber es ist ja auch
0: gleich eine, eine schöne Debatte darüber entstanden, woran es liegt, dass Paare sich trennen. Und unter anderem ging es auch darum, dass gerade eine gewisse Generation, glaube ich, so habe ich das noch in Erinnerung, ähm, auch aus deiner Generation, ja, sich jetzt vermehrt trennen. Ich möchte jetzt nicht das Thema Social Media als Grund oder so äh, nennen, aber dass äh, das sehr häufig dort auch vorkommt.
1: Na, ich bin der Meinung, dass, wenn man gewisset. Äh, Alter erreicht, ja, man an einem an, an Punkt im Leben äh, ist, wo man dann weiter entscheidet, äh, wie es laufen Die Kinder sind meist in meinem Alter schon ein bisschen größer, also das heißt, die können sich selber versorgen. Die, die, diesen Druck hat man nicht mehr und dann überlegt man selber, äh, ist, ist jetzt der Partner, der, 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 der mich bis ins Grab begleiten soll oder will ich doch noch was anderes machen. Ich glaube, das, das ist nicht mit der Gen Generation der 90er, der 70er, wie man so nennen ja. will, sondern ich glaube, dass es einfach daran liegt, wie alt man ist und dass man heute mehr Möglichkeiten hat und sind wir beim Frauenthema, ich glaube, dass heute die Frauen natürlich mehr, mehr Möglichkeiten haben, sich an, sich an selber zu verwirklichen, als noch vor 200 Jahren. Das ist naja, klar. klar. Aber die Debatte, die du meinst, äh, ist ja entstanden und da gab uns die junge Frau zum Glück recht, dass ähm, das oftmals sehr einfach gesehen wird, sich zu trennen, mhm. ohne dabei... Äh, an Sachen festzuhalten und die vielleicht, jetzt kommt ein bisschen, lieber zu reparieren, als wegzuschmeißen.
0: Ja, aber das ist ja so ein Punkt zum Beispiel, das äh, ging mir von den Erfahrungen ja so, immer wenn man sich mit Leuten ausgetauscht hat und dann dieses Beispiel zum Beispiel gebracht hat, dass man dann sagt, du pass auf, es, es gab doch glaube ich auch mal so einen, so einen Post, wo dann äh, eine Redaktion, oder so so ein älteres Ehepaar gefragt hat und dann, <lacht> ja, ja, ja,
1: ja. Ne, was ist
0: euer Geheimrezept, dass ihr so lange zusammen wir seid? Wir haben Sachen
1: repariert, anstatt sie wegzuschmeißen. Genau,
0: wir kommen aus einer Generation, äh, wo wir gelernt haben. Ja, natürlich,
1: dass das eine Rolle spielt, äh, davon bin ich
0: überzeugt. Ja, aber es sind viele, die sowas schön finden, dass also der Hintergrundgedanke ist schönes, aber sich dann nicht dementsprechend verhalten. Weißt du? Also das war dann halt eben sehr oft so, dass man so, oh, das klingt aber schön. So, Swipe.
1: Ja, naja, aber aber es ist doch es ist doch so, dass man in meinen Augen, dass man äh, lieber eine Sache abschafft, ohne zu gucken, ähm, äh, wie könnte es vielleicht weitergehen. Das ist, ja. das ist vollkommen, aber ist auch wie, wie jeder persönlich darüber denkt. Aber... Ähm, meine Oma zum Beispiel hatte mit meinem Opa King glückliches Leben. Das weiß ich. War der erste Mann in ihrem Leben und der letzte. Die hatte nie zwischendurch irgendjemand anders. Aber ich glaube, die hat nie die, die. hat den schon immer geliebt. Und der war nicht fein zu ihr. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass jede Frau, jeder Mann, egal in welcher Beziehung erlebt, alles ertragen sollte. und äh, Aber ich glaube, dass, dass man diese Schnelllebigkeit, die bei uns äh, äh, leider vorherrscht, sei das technische Gerätschaften, mhm. dass man die vielleicht nicht in, in, äh, in Men beim, beim Menschen äh, umsetzen sollte. Das glaube ich. Ich habe
0: äh, die, die Sache ganz anders äh, betrachten gelernt, äh, weil du meintest, äh, Meckern ist Sicherheit und auch ein Liebesbeweis. <lacht> so habe ich das nie äh, be betrachtet, weil es ja schon die Sache ist, die einen aufregt. Aber wenn man es so sieht, wie du gleich das, das nochmal ganz wie kurz ich das, äh, äh,
1: Von meiner lieben Freundin Anna, die sagte scherzhaft, wir plänkeln oft bei uns rum. Aber die sagt, wenn ich mit meinem Mann nicht, nicht, nicht da sein kann und da meine schlechte Laune abladen kann, dann mit wem denn dann? Also, und das war. Das ist natürlich ein bisschen humorvoll gemeint, ich aber sie sagte, mit dem kann ich es doch machen, weil der ist doch für mich da. Der, der, der erträgt mich doch genau so, wie ich bin. Nicht ja. immer die, die, diese Fassade nach außen hin, wie man ist, aber im, 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 im privatesten Umfeld, und das ist seine Familie, die müssen doch mich auch mal so aushalten. Wenn, das ist schwer. Natürlich, wer, wer, wer findet es schön, voll gelappt zu werden? Ja, keine Frage. Aber wenn es mir schlecht geht, ja. Aus welchen Gründen auch immer. Arbeit, blablabla. bla, bla, bla. gibt es tausende Faktoren. An Wer soll es denn nicht spüren, als mein... Oder wo kotzt man sich denn nicht lieber aus, als im privatesten Umfeld? Weil man da den, 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 die, die, die hoffentlich die Sicherheit hat, dass das nicht gleich... Ich bin davor nicht, nicht äh, äh, gefeit. Natürlich möchte man nicht nur negative Emotionen kriegen, aber wenn's, wenn es... Machen wir was anders. Wenn dir was Gutes widerfährt, Jetzt könnte man einen alten Werfelspruch bringen. <lacht> aber wenn dir was Gutes widerfährt, dann teilt es ja auch mit. Ja. Und das ist dann nur, die, auch eine, 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 eine Emotion, bloß halt in die andere Richtung. Aber wo soll man die denn lassen? Mhm. Soll ich dauernd ins Kissen schreien? gibt natürlich Menge. Natürlich sollte man aber, das fand ich aber so niedlich, wie sie das geschildert hat. Wo soll ich denn meine Schicht lassen, wenn nicht bei meinem eigenen ja. Mann? Und der wehst doch damit, der hofft doch, dass das...
0: Ja, total. Ja, und... Du, wir müssen jetzt langsam zum Schluss kommen, ja. weil wir haben hier schon wieder wirklich die Zeit runtergerissen. Ähm, wow. Trotzdem nochmal ganz kurz äh, zum, einfach mal, weil mich das interessiert. Hast du schon mal darüber nachgedacht, eventuell mit deinen Fähigkeiten, deiner Art, wie du bist, anderen Menschen eben auch zu helfen und auf die zuzugehen, ähm, die selbstständig zu machen und das vielleicht auch mal so als Tätigkeit anzubieten?
1: Nein, Gut. Also ja, also natürlich denkt man drüber nach. Gut, nee, 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 habe ich nicht. Natürlich denkt man darüber nach, ob man äh, das in anderen Bahn lenkt. Ja. Aber ähm, ich glaube, dass es auch mal ganz gut ist zu wissen, so wie ich es mache, so wie es jetzt ist, ist es vielleicht auch cool. A ah, helfe ich schon anderen Menschen? Ja. Kriegt dafür auch noch Geld? bin ich selbstständig, bin im angestellten Verhältnis, aber natürlich wäre es schön, sind wir uns einig, das macht ja auch eine gewisse Unabhängigkeit, wenn jetzt jemand sagt, mit deinen Fähigkeiten, ich, wenn du das mal anderen erzählst, die wiegt dir Summe X, ja. Man eine gewisse Unabhängigkeit damit erfährt. Aber letztendlich bin ich schon durchaus zufrieden, wie es jetzt läuft und was ich ergibt aus irgendwelchen Dingen, das wird man sehen, aber ist jetzt nicht so, dass ich es forciere, in irgendwelche Coaching-Geschichten zu geben. Ja. Wenn mich natürlich jemand fragt, Paul, hast du Bock? Du bist Erzieher, hast du nicht Bock, bei uns im Team äh, da mal reinzuschnuppern mit deinen Erfahrungen? Äh, und das lässt sich, muss ich ja sagen, einen geldwerten Vorteil ummünzen. Natürlich bin ich da nicht abgeneckt, aber ich glaube, ich würde mich da nicht. Bin dann zufrieden auch mit meinem Angestelltenverhältnis.
0: Na gut, aber so wäre das wenigstens schon mal eine Aussage, dass dann diejenigen, die vielleicht davon äh, begeistert sind oder sich dafür interessieren, dann halt einfach mal auch auf dich zukommen können.
1: Das können sie durchaus machen. Also da bin ich der Letzte, der äh, da nicht meinen Preis aufrufen würde. Ja, keine Frage. Aber ich würde ja. jetzt nicht, das jetzt als mein Nah, nahestehend Lebensziel. Man ja. weiß ja aber nicht, wie sich das noch entwickelt. Das, ne? das ist ja immer das Spannende. Vor drei Jahren hätten wir auch nicht gewusst, dass genau. wir heute hier sitzen, was So sieht's aus, sitzen wir hier.
0: Wenn die, wenn sich jemand an dich wenden möchte, dann, äh, du kennst es jetzt schon, ne? <lacht> Wo darf er es denn tun? Na, ich werde es wahrscheinlich sowieso wieder mit einblenden, halt abgesehen davon, äh, na,
1: äh, wenn jemand sich an mich wenden möchte oder noch Fragen hat oder noch andere nähere Sachen von mir wissen möchte oder einfach äh, natürlich über äh, Facebook, wo man meinen Klarnamen, Alexander Paul mhm. und ich muss wieder überlegen, Instagram natürlich noch äh, unter dem Namen vorne in der Mitte, zusammengeschrieben, klein, vorne in der Mitte, ja, da kann, kann man mich erreichen. Sehr gut. <lacht> Später vielleicht über <lacht> Telefonnummern oder nein, ja, das sollte ausreichen. Hammer.
0: Ich danke dir für deine Zeit. Und ich danke deine, dir
1: für deine Zeit.
0: Und für deine authentischen Einblicke wieder für mein Format. Sehr ja, schön.
1: Vielen Dank, Basti. Ich sage mal, dann bis zum nächsten Mal. Ja, ge genau.
0: Und ich möchte auch noch mal ganz kurz so zwei, drei Worte nochmal für unsere Zuhörer sagen. Also, wenn euch das Format gefällt und ihr daran Interesse habt, dann würden wir uns natürlich auch darüber freuen, wenn ihr das Ganze teilt, liked und äh, generell, wenn ihr Fragen haben solltet, könnt ihr uns auf jeden Fall anschreiben. Bei mir wäre es dann der. Wie kam es dazu, Kanal? Jetzt hätte ich mich fast versprochen. Der äh, ja, Wie kam es dazu? Bei Instagram, natürlich auch YouTube. Und ähm, wenn ihr, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, wenn ihr eventuell jemanden haben solltet, der ebenfalls eine sehr spannende Geschichte zu erzählen hat in eurem Bekanntenkreis oder eine bewegende Vergangenheit, die, ungehör, die unbedingt gehört werden sollte, dann ja, traut euch auf jeden Fall und äh, schreibt mich an und meldet euch bei mir. Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall für eure ähm, ja, Geduld, für das Interesse an der Sendung und wünsche euch definitiv noch einen äh, grandiosen Tag. Macht's gut, bis dann. Ciao.